0: ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en tu podcast Válidamente Con un invitado muy especial Amado por muchos Querido por los otros El señor Travelacho Bienvenido brother
1: Oye, Gracias papá este, Gracias por esta invitación Un poquito nervioso porque Bueno, tú sabes todo este rollo... Uno sabe qué es lo que va a decir y toda la vaina, pero bueno... Tranquilo, nada, estamos, brother. Estamos para eso.
0: Estamos para eso. Primero que nada, nombre completo. ¿De mi dónde vienes? Mi
1: nombre es Julio Varela, Julio César Varela. Eh, soy venezolano, por el acento ya lo saben, este de Valencia. De la Valencia. Ciudad... ¿Cómo es qué dicen? La ciudad del <risa> heavy metal
0: y, 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 el, y las mujeres. ¿Cómo es la vaina?
1: La ciudad de las naranjas dulces y los hombres complacientes. ¡Coño! Esa no la había escuchado. Esa no la había escuchado.
0: Mira, brother. Bueno, gracias por estar aquí. Eh, sí, sí, hemos perfecto. conversado en serie de oportunidades sobre, sobre hacer el podcast juntos y otros proyectos que tenemos que más adelante la gente va a conocer. Um, cuéntanos un poco de ti. Eh, obviamente, vienes de Venezuela. Eh, ¿Por dónde te dedicas a viajar, tienes tu, tu, tu cuenta que se llama eh, @travelacho, síganlo, ahí él, él está siempre posteando un montón de contenido súper interesante, súper, eh, muy, muy bonito, con muchos mensajes, muchas cosas, muchas cosas buenas y esa y esa vibra de, de, de felicidad que te la da irte de viaje, ¿no? So, cuéntanos un poquito eh, de tu familia, dónde vienes, de dónde vienes, eh, y, ¿Y cómo decidiste hacer todas estas cosas que estás haciendo ahora mismo?
1: Bueno, este, yo vivía cuando vivía en Venezuela. Yo siempre había querido viajar. Siempre veía este, mucha gente en televisión en esa época que viajaba. Y me, me identificaba mucho con Valentina Quintero, que hace un trabajo increíble en Venezuela. Este, y por ahí empezó, creo que, el amor por los viajes. Siempre viajé con mi familia. Eh, y eso siempre me traía los buenos recuerdos. La mayoría de las cosas que recuerdo es en un viaje, porque es donde todo el mundo se desconecta. Se desconecta de lo automático de sus rutinas y de verdad se enfoca en el vivir, en el presente. Y esa relación cliqueó mucho en mí. Y ahí yo dije, bueno, esto, esto, esto es lo mío. Y cuando, en el 2008, me fui de Venezuela. Este, me oh, fui tú, saliste,
0: de, tú saliste antes, antes, de, antes, todo de, el, todo antes el de todo el peo, ¿no?
1: Exactamente. Tuve la oportunidad y antes de todo el peo. Y, y ahí yo dije, bueno, es el momento. Ya que estoy afuera, ¿por qué no? Es mucho más fácil conseguir muchas cosas entre ellas el dinero y, y un pasaporte que te lleve literalmente a donde quieras entonces eso como que dio un clic en mi porque no okay. lo ok
0: y ¿cuál fue el principal viaje que hiciste, cómo empezó todo esto y, y me estabas hablando uh -huh. de, de un pasaporte. Me imagino sí. también que te quería um, expresar con respecto a que cuando estás fuera de Venezuela, obviamente como las divisas son más, digamos, internacionales de alguna forma, por llamarlas de alguna forma, es más fácil eh, conseguir eh, boletos, escalas y todo eso. Y, y no solo también los boletos, sino también... Eh, las escalas el dinero cambiar el dinero es mucho más fácil y todo eso cuéntanos a dónde, cuando, a dónde te fuiste cuando dejaste Venezuela en el 2008 y, y, y obviamente cómo empezó todo, todo, este, este, todo, relajo, cara, todo, todo o, este relajo todo este relajo este rollo
1: <risa> bueno me fui a vivir a Canadá específicamente a la ciudad de Montreal es la ciudad francófona del país aunque el francés bueno aquí no sé por qué me fui para allá mi hermana estaba en ese momento en Montreal y yo dije bueno me voy seis meses fue meramente como dicen por ahí casualidad y nada me quedé en la ciudad empecé a experimentar la ciudad estudiar y toda la cosa conocer gente de todas partes del mundo es una ciudad universitaria y se presta claro. obviamente para la cultura es increíble en esa ciudad entonces mi interés como que se, se puso más mucho más fuerte por conocer nuevas culturas nuevas eh, formas de vivir todo lo nuevo que trae el mundo me imagino porque exactamente o sea,
0: en un sitio, A mí me pasó, pues yo viví en, en, en Dublín y obviamente también es una ciudad netamente eh, estudiantil. estudiantil. Entonces, hay una conversión de, de, de culturas increíbles. O sea, sí. yo estuve con muchos coreanos, estuve con, con brasileros. Hay bastantes brasileros también que, que, que sacan provecho que, que la, la universidad allá es un poco más económica que... en. Que en el resto de, lo, de los países de habla inglesa, por ejemplo, UK, eh, es un poco más, más, mm, uh, más costosa. Entonces, ellos sacan provecho de eso, ¿no? Y, y si sí es verdad lo que tú dices. Cuando tú estudias en una ciudad que es universitaria, bro, o sea, viene, parte de todos, viene gente de todas partes del mundo y hay una conversión de, de, de culturas increíbles. hindús hay un montón también en, en, en Dublín. Y, y tú vas, te, vas haciendo, te vas relacionando con, con esas personas y vas viendo un poquito de su cultura y de, de, de cosas que tal vez para ti son una locura que para, para o sea, te, te empieza a conocerlos desde de ese, de ese momento, ¿no? Cuéntame, ¿cuál, ¿cuál fue el primer impacto fuerte cultural que tuviste por, por allá?
1: Bueno, número uno, que obviamente yo venía, X, donde yo venía el, el, el pensamiento que yo creía y la edad que yo tenía en ese momento, me hacían eh, creer que yo me la sabía todas y llegar a... a bueno, Mon se llama adolescencia. Exacto, adolescencia. <risa> llegó a la ciudad de Montreal. Yo tenía previo conocimiento en inglés. Yo fui a una escuela que, eh, donde hablaban inglés en Venezuela. Y yo, no, ya, yo estoy listo. Por lo menos llego a hacer esto y esto, allá en la universidad, lo que sea que yo tenía planes en, en ese momento en la cabeza. Cuando llego a la ciudad, resulta que la primera lengua es el francés.
2: ¡Oh!
1: Y yo en mi vida, yo no, no sabía eso. Y to con todas las personas que hablé sobre Canadá, era, ¿no? Inglés, inglés, inglés. Llego a la ciudad y el primer impacto fue que tengo que aprender francés. Bonjour. Entonces, bonjour. <risa> je parle, français. Ah, oui, je parle français oh, ah, bien francés. <risa> ah, bueno yo parle bien francés, sí. ah sí bien Eso es todo <risa> lo que se llama <risa> <en> francés, güey. <bro. risa> no, fino Después de que te cuadramos un cursito para ir francés. Coño, claro. <risa> ah, este, bueno, nada, entonces, lo primero que, fue, que, que pasó es eso. El, el, el tema del idioma. Entonces me puse a estudiar francés y toda la cosa. Ahí empezó... También hice muchas amistades gracias a ese intercambio cultural. Conocí muchas personas de X país que no hablan español necesariamente como lengua materna. Y se interesan mucho, conocí un montón de personas, este, qué sé yo, de, conocí personas acá de Estados Unidos, de Iowa, por decirte, por decirte algo, que hablan español súper bien y tal, y se enamoraron del idioma por cierto artista que les gusta y tal, no sé qué. Entonces hubo esa cosa bien bonita como de intercambiar el mi manera de tal vez aprender inglés y aprender de su cultura y, y yo mostrarles la mía, por así decirlo, a, esa, a esas personas que están interesadas en la lengua y todo lo que viene derivado de la lengua. Porque el idioma sí es obviamente la manera en que te comunicas, pero es la carga emocional o energética que viene aprendiendo ese idioma. Necesario. Sí.
0: No, total. Y no solamente eh, la carga energética, sino también eh, hay algo muy grande que está pasando en estos momentos que es que los artistas... Eh, urbanos, la mayoría de los artistas urbanos en este momento son artistas eh, de habla hispana como quien dice, ¿no? Entonces eh, siempre hay un hay muchas personas así como nos tocaba a nosotros cantar los que llamamos guachi guachi las canciones en inglés ahora tenemos, ahora tenemos un montón de gente tratando de cantar despacito, tratando de cantar la gasolina y Exacto. todo eso, ¿no? Entonces como que estamos dejando eh, bien o mal o sea, hay muchas personas que no están de acuerdo con ese tipo de música o lo que sea ese no es el punto ahorita. Uh -huh. El punto es que, es que estamos moviendo esa fibra. Y si hay algo positivo que podemos sacar de, de, de todo este movimiento urbano eh, latino, es que hay muchas personas interesadas por nuestro idioma. Y, y nuestro idioma es uno de los principales, ¿no? Pero, eh, de todas formas, esas personas, tú sabes, pasan un, un rato agradable bromeando, este, aprendiéndose las groserías porque imagino que, que, que eso es lo primero primero que aprenden lo primero que aprenden aprende, <risa> aprende uno son la, la, las malas palabras pero pero no o sea increíble cuál es cuál, cuál es la, la cultura más rara así que, que viste allá en canadá o sea y mm -hmm. después yo te voy a contar la, 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 la lo más lo más loco que yo mm -hmm. que yo vi de una cultura diferente a la mía en,
1: en, en irlanda ok no sé yo lo que me llega a la mente primero no sé si fue más rara en ese momento pero tal vez más nueva para mí es la conexión directa con personas de la India, este, <ríe> y, y todo el tema de la vestimenta, de la alimentación, de los olores, yeah. este, y, y todo eso que viene derivado de, de cierta cultura, este, eran personas que trabajaban conmigo en ese, en ese momento, y, pero no sé, al principio fue como un choque, porque obviamente es todo nuevo, y el miedo a la cosa, a lo nuevo, y, a, y, y todo lo demás, pero cada vez que conozco más culturas, me doy cuenta que somos cada vez más iguales. Total, Que, total. que cada vez somos, somos lo mismo, todos somos lo mismo y... y no, y las la, la dif la diferencias,
0: valga la redundancia, uh -huh. ¿no? Son, son culturales, o sea, el, el, la, en esencia somos, somos lo mismo. No importa si, si somos negros, blancos, latinos, eh, hindúes o lo que sea. La, la esencia es la misma. Todo el mundo está pendiente de su familia, de sus cosas... Y obviamente van a haber cosas negativas en, en, en todas las culturas. Y, y Pero a mí me gustaría pensar que la, la, las cosas positivas son más y que, y que toda esta experiencia de la que nos nutrimos viajando o inclusive sin viajar, porque también puede que haya personas que viven en este, en este, en este tipo de países, en este tipo de ciudades, donde vi, son los que reciben a, a, a las personas, igual se nutren de, de esa cultura. Pues no necesariamente tiene que, que, que estar viajando. Este... Sí, a mí me pasó algo parecido que me impresionó de, lo, de los hindús. el eh, bro, de que ellos eructar es algo de buena costumbre y si tú estás comiendo y eruptas, wow, te quedó buenísima <risa> la comida sí. y es como que la persona que cocinó se siente como más, tú sabes, como, como agradecida, agradecida, agradecida porque ve, el tipo erutó, <risa> esa vaina le encantó todo ese plato sí. que, que, que le hice. Entonces, esos son diferentes, pero, ¿sabes? Son tonterías. Uh -huh. Al final del día, todo el mundo quiere su familia. Algo que me gusta mucho de los hindúes es que, brother, la familia para ellos es, sí. es algo súper... Sí. O sea, primero la familia, pues. Sí, ¿Entiendes? Y, y también que, no me recuerdo muy bien, pero había un tema también que los hombres, las mujeres se van a vivir con la familia del, del hombre por uh -huh. un periodo de tiempo, mientras que ellos se, se, se acomodan y todo eso... Este, y después se van, se separan y se, se independizan sí. y todo eso no que al final no, en, en países como el de nosotros sigue sucediendo no, no por, se volvió algo cultural también eh, pero también es por algo económico, Exactamente ¿no? Es, se, se, nos, se nos pone tan <risa> cuesta arriba eh, comprar una propiedad e sí. independizarte que ahí, o sea, se ha vuelto normal que, de, de, inclusive en, en todos los estratos sociales que las personas vivan más con los padres y luego poco a poco se desplacen San para, yeah. el, para, el, para la independencia, sí. pues, y, y con su familia y todo eso, ¿no? Es eso me llamó mucho la atención.
1: Es hasta menos normal que se independicen al principio de la. que se casen Total. y se. Exactamente. Sí, y cuéntame un poquito más sobre,
0: sobre Canadá. Yo nunca he estado en Canadá. Okay. Eh, es uno de los países eh, que me interesa ir, de verdad, porque, porque sé que hay, hay una cultura, los canadienses. Tienen una cultura muy fuerte con respecto a, a sus idiomas. Pues, fíjate, aun cuando el idioma eh, es inglés, el que el que ellos hablan, eh, tiene su, su, no es como, esa es la diferencia entre que yo veo así como Dublín, ¿no? Por ponerlo, uh -huh. eh, compararlo de alguna forma. En Dublín, eh, el idioma oficial es el inglés, pero el idioma del país es el, el, el ¿cómo se dice? Eh, Gal... pero, no me acuerdo gaélico, como que es. Ah, okay. que, que es como que el, el, el principal idioma que tenían ellos antes de que fueran invadidos por, por UK. ¿Y se sigue, Entonces, No, bro. O sea, por ejemplo, las señalizaciones uh -huh. hay. Okay. O sea, tú ves las señalizaciones en, lo, en, lo, en las carreteras y están en los dos idiomas, en las, las paradas de autobuses también, pero lo que siento es que culturalmente no fueron suficientemente fuertes para quedarse con, con ese idioma también, es que no es el caso, que es lamentable, que no es el caso de, de, de Canadá, uh -huh. Canadá, o sea, yo, yo me, en la parte francesa de Canadá, o sea, yo creo que hablan lo mismo, lo, francés e inglés, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, inclusive, te vas a los lugares y te reciben con bonjour ahí, o sea, claro. te, es como en los dos idiomas, siempre, sobre todo lo que es customer service, te, servicio al cliente te reciben con, con los dos idiomas,
0: wow, sí. ¿Qué otra cosa sí si te gustó de Canadá?
1: Bueno, en realidad Canadá es bellísimo. De verdad es un país que protege mucho la naturaleza, protege mucho sus animales, protege mucho sus ciudadanos. Este, hay un Inclusive, cuando vas a viajar a un lugar, un, un departamento gubernamental que se encarga de informarte a qué ciudad, a qué país vas del extranjero y te dicen mira, tienes que hacer esto, te recomendamos este tipo de cosas, estas no. Este, es muy organizado en, en todos los aspectos. Eh, Canadá es un país de mucho respeto yo creo que el ciudadano o sea en la calle se, se respira esa, esa buena energía la gente respeta mucho todo no, no botas basura la gente es muy educada todo el mundo lee si vas al metro todo el mundo está así pero con un libro wow. entonces eso para mí dice muchísimo de una sociedad
0: no eso claro sí. una sociedad que esté constantemente leyendo constantemente ¿sabes? mejorándose y ahí es donde, donde vamos, que cada uno, cuando hace tu parte individual y te educas... Eh, porque para edu el colegio no te educa, o sea, tú, tú, tú aprendes muchas cosas en el colegio, pero realmente hay algo de, de, de ti que tú tienes que también querer eh, educarte por ti mismo, ¿no? Y ahora más que, que en estos momentos que hay tantos recursos para... O sea... Tenemos, estamos ahorita en el siglo XXI. El Internet es la cosa más grande que, que se ha inventado. El,
1: ¡Jamás! Hoy no hay excusa.
0: Sí, no, no, hay excusa. No, no hay ningún tipo de excusa para, para, para no aprender, ¿no? Pero sí. fíjate que se siguen utilizando este este esta serie de, de, de ¿cómo se dice? Libros, que es algo ya como sí. que se puede obsoleto. sentir como que anticuado, obsoleto. Uh -huh. Este... Todavía las, las personas allá lo siguen usando. ¿Y gente adulta o, o, de, o también jóvenes? ¿También de, utilizaban los libros jóvenes?
1: De todas las edades. Porque desde chamo, este, ve gente también por el cambio de... Eso también me, 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 me chocó, por así decirlo. Me, que en el, el sombra yo llegué en una época que se estaba acabando el, el invierno y estaba empezando la primavera. Y todo el mundo estaba en la calle, en los parques, todo el mundo comiendo en el piso. O sea, la gente sale de su trabajo y se va enfrente en el parquecito de su trabajo. Se quita los zapatos y se acuesta ahí, come y, y lee. Es súper normal en Canadá. Y yo al principio decía, pero qué rara esta gente como... Porque te, estás en flu. La o sea, gente gente enfluzada se sienta en el piso, en, en, en el parque para llevar sol. Se quita su chaqueta, se pone ahí a comer. Y es algo que no vemos en Venezuela comúnmente. Sí. No, y el tema es que
0: la, difer la diferencia entre Venezuela, por decirlo, y Canadá, entre, uh -huh. hay un millón de diferencias, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo siento que en, cuando tú sales de Venezuela, en Venezuela nosotros vivimos una vida súper acelerada vivimos una vida, o sea, salimos del trabajo, no sé qué, ta, 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 vienes, buscas, salen los niños, el mercado, la cosa. Entonces, el tráfico también. Sí. Y siento que en países tan, tan busy como, mm -hmm. como Venezuela, eh, uno, uno tiende a perder, eh, a perder el, el, el contemplar las cosas. O sea, es como que contemplar a veces puede llegar a ser un lujo porque llevas una vida... Tan, y pasa aquí también, en los Estados Unidos. Sí. Y es una vida tan ajetreada, trabajo, la casa, el niño, el no sé qué, pa, 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 la universidad, la gente estudia, trabaja. Entonces, se llega un punto que, que contemplar un, un, lindo, un lindo paisaje o contemplar un, el, el, ¿cómo se dice? Un atardecer. atardecer. O, o sea, es, es como un lujo porque todos estamos como que en piloto automático tratando de solventar un montón de cosas y perdemos esa, esa habilidad de, de, de contemplar la naturaleza eh, o, o no solo la naturaleza puede ser algo material también un carro una cosa perdemos esa habilidad de contemplar debido a que, a que estamos siempre en una carrera en una carrera, ¿no? en una carrera sí. y me imagino que en Canadá primero super green me imagino Canadá super, super sí. green y o sea es un, es un país donde hay parquecitos parques parquesotes en cada cuadra
1: en prácticamente. Es el país, bueno, el segundo país más grande del mundo con la misma cantidad de habitantes que Venezuela. Entonces, wow. te podrás imaginar cuánto terreno hay disponible, virgen, este, lleno de animales de todo tipo. Y en cierto modo eso es lo que me, una de las cosas que me encanta de Canadá. Y, y protegen todo eso, todo eso. Entonces, para mí es increíble en, en muchos aspectos. Y uno de los motivos que yo fui para, para Canadá, era aprender porque yo estudié arquitectura en Venezuela okay. y era era eso eh, una de las principales ciudades que dan arquitectura verde como modelo eh, para venderlo a nivel internacional es una ciudad en Canadá que se llama Vancouver entonces era increíble para mí poder estar en como en el país donde el movimiento de, lo, de la construcción verde por así decirlo se, donde, donde nació todo eso entonces
0: sí. no claro imagínate o sea Canadá a mí me parece fantástica, brother. Me, no, lo, lo que más me gusta de Canadá es, es que, como res, primero, o sea, son, es un país que tiene pocos millones de habitantes. O sea, ¿Qué tiene? ¿30 millones?
1: 33, creo. Entre,
0: ok. Uh -huh. Poco más de 30 millones de habitantes. Un terreno increíblemente gigante. Sí. Eh, lo que me gusta de ellos es su sistema. O sea, ellos no te niegan que tú vayas allá a estudiar o a trabajar mm. o lo que sea. Lo único que tiene un sistema migratorio súper organizado si tú estás dispuesto a, a pasar ese filtro, o sea, vas a tener un, un, una, un premio gigante, súper gratificante, ser parte de un país como ese. Por Las puertas
1: abiertas para hacer lo que quieras literalmente en el país. sí.
0: Wow. Cuéntame un poquito de. de eh, después de, de Canadá, ¿tú dónde te diste cuenta que querías dedicarte a, a, a viajar? ¿Cómo, ¿Cómo llegó ese pensamiento? Todos nos gusta viajar, sí. pero ¿cómo llegó ese pensamiento a ti? Como que. Uh, me gustaría dedicarme a esto, me gustaría... Eh, o sea, que, ¿cuál fue el detonante por el cual tú dijiste, oye, quiero viajar, quiero conocer?
1: A mí muchos Yo creo que el, el, el último golpe fue la muerte de mi papá. Oh. Este, que me dijo... Mi, mi papá fue un hombre increíble en todos los aspectos. Y él se dedicaba mucho a, a trabajar para proveer a su familia. Y su manera de dar amor, por así decirlo, era... Era dándole lo mejor que él podía, lo más que podía a su familia. Y yo dije, mi papá se, se mató literalmente trabajando y no disfrutó. Su disfrute era, tal vez, lo conseguía trabajando. Pero para mí fue como que no quiero que llegue ese momento. Mi, mi forma de vivir no está matarme en un trabajo para conseguir nada material. Sí me gustan los materiales y todo ese tema. que, que No sé si lo quieres dejar para otro lado o quieres que me desarrolle pues, no, por ahí. dale. Sigue hablándolo <risa> como tú quieras. Este, le, a nivel, nivel material no quería... Yo dije, no es necesario. Para mí no era necesario. Yo tengo, lo, gracias a Dios, lo que, lo que necesito y estoy bien con eso y ya. Y lo, lo demás es para compartir experiencias, para la, el dinero extra también lo comparto con amigos. Vámonos de viaje para tal lado. Vámonos de viaje para tal lado. Nos queremos ir a la playa. Comparto con mis familiares en algún lugar. Eso para mí... Más importante que tener tres camisas más o un carro más o un mejor carro.
0: Claro, y no solo eso, sino yo... yo, yo mi papá es, es más parecido. O sea, uh -huh. mi papá vive por los ojos de, de, de sus hijos y ahora de, de, de sus nietas, ¿no? Y yo siento que ellos como que... Yo sé que tú no, no lo estás criticando, ni, ni yo tampoco, o sea, pero son simplemente diferentes puntos de vista con respecto a qué hacer con el dinero, ¿no? Exacto. Yo pienso que ellos pasaron... Eh, un, 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 ellos vivieron una etapa complicada, sí, sí. Eh, posguerra y todo eso eh, y, y para ellos lo, ma o sea, lo, ma lo material es importante porque probablemente ellos no, no, no tuvieron ese, ese, tanto uh, cosas como nosotros, porque honestamente nosotros vivimos en la mejor temporada de la historia sí, de la totalmente, humanidad totalmente. entonces siento que a veces ellos, eh, dos puntos que, que tú conversaste eh, uno, el trabajo Sí. Por lo general, a esos viejos lo que les gusta es trabajar y ellos disfrutan su trabajo que casi no parece un trabajo. Literal. O literal, sea, literal, sí. mi, mi papá va a trabajar todavía sí. este, y, y se para todo, emocionado todas las mañanas porque tiene que ir a trabajar. Eso es vida. Para mí eso es vida. Total. Entonces, sí. ¿qué sucede? Au, después que trabajan tanto, que como que no es, su, 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 no es un trabajo, porque cuando tú consigues algo que, que amas, te paras en la mañana y... y, y sales a hacerlo sin, sin, sin ningún problema, pues. Y cuando ellos, ¿sabes? Como ellos no tuvieron, pre prefieren darle lo mejor que pueden a, a sí. sus hijos. Entonces, ellos como que viven a través de los ojos de... de, de no solo de sus hijos, porque ayudan a mucha gente, no solamente a sí. los hijos. A, viven a través de los ojos de los demás. Es bonito, sí. pero... Y súper válido, porque además es, es algo súper puro que quieras ayudar a todo el mundo. Claro. Pero, pero también tenemos que detenernos un segundo y, y, y pensar en ti mismo qué quiero hacer yo con mi vida, ¿Qué, sí. quiero, ¿qué, qué quiero yo conseguir, ¿me entiendes? Entonces ellos lo que hacían era darle todo a sus hijos y a ellas no les importaba nada, ¿me entiendes? Exacto. Mientras que ahorita somos en ese aspecto un poquito más, más celosos de nosotros mismos sí. porque no queremos acumular cosas materiales. Yo, yo, sí. pienso, yo soy, pienso igual que tú. Yo me he visto súper básico y, y, y no gasto dinero en, en, en cosas así extravagantes pero siento que, que para ellos era muy importante darle darle todo a sus hijos por el por el hecho de que ellos no tuvieron muchas
1: cosas sí tal vez que algo en su momento clicó en sus mentes como que coño llegué muy bajo en, en tal punto de mi vida y ya no quiero llegar ahí ya no quiero llegar ahí otra vez entonces claro. en, eso fue su como su, su pick de, de vida por así decir en mi caso es, es los viajes entonces yo creo que cada uno tiene cada quien sí, tiene total. que seguir su búsqueda interna y lo lo que te haga feliz, pues, es conseguir el balance de la vida. Entonces, ¿Eres feliz? Eh, sí, 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 sí. en muchos, en un momento de mi vida yo decía, qué increíble, cosas pasan y cosas malas y buenas y tal, y la vida tiene sus altibajos, pero en todos los momentos de mi vida yo he tenido la, la gracia, la, la dicha de poder, de poder ser feliz, de verdad. Sinceramente, desde chamo por muchas cosas que han pasado, la manera de ver la vida de mis padres, lo que ellos me, me inculcaron a mí como educación y toda la cosa. Este, siempre he visto lo mejor, que como la situación en el momento, hay cosas que no se pueden resolver y, y que tal vez, cómo ves la manera en que tú ves la felicidad.
0: Controla lo controlable.
1: Exactamente. Bueno, lo que estábamos hablando hace rato que sí. Exacto. Este, cada quien ve la vida como... Sí, es, es una decisión, literal es una decisión porque Puedes escoger amargarte porque no, el chamo de la mañana te vendió un café que no estaba en la temperatura ideal o, o puedes escoger, decir agradecer que tienes el dinero para comprarte un café. Entonces, es, eso es. Uh -huh. claro. claro, o sea,
0: increíble. Eh, yo tenía un par de preguntas para ti.
1: Dime. Una es... Tú, tú eres de... reconocido por lanzar preguntas The FIRE. Fire. <risa> 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 Una es,
0: después de Canadá, ¿Cuánto uh -huh. tiempo estuviste cuando la, saliste la primera vez de Canadá? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo me quedé en, en, can can en sin Canadá salir sin de salir can de Canadá? Cinco años. Uh, cinco años. Yes, wow. Uh -huh. Y después, ¿cuál fue el primer
1: país que, que, que visitaste? No es difícil adivinarlo. ¿Y por qué? <risa> 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 Venezuela, mi <mujer>. <risa> Venezuela. <risa> okay. Este, fue el primer país por razones obvias. Este, extrañaba a mi familia y toda la cosa. Y fue una cosa muy, muy fuerte porque la gente cree que... No, fuiste a reconciliarte con mi familia. Yo me fui porque yo abandoné el país. Yo dije, chao, Canadá. No me interesa, ya no quiero saber más de Canadá. Historia pasada. Historia pasada. Yo quiero volver a estar con mi familia. Eso es lo que a mí me llena. Este, en Canadá sí tenía un súper mejor estilo de vida. De verdad me iba genial en todos los aspectos, pero yo decía, ¿y de qué me vale tener todo este poco de peroles si no los tengo con quién compartirlo? Entonces, claro. yo dejé a mi sobrina con, no sé seis añitos, y cuando llego ya es ya una chama, literal, que se va a graduar una vaina así, entonces, para mí fue un choque muy grande, yo dije, ¿sabes qué? Me voy de Canadá, no quiero nada de esto, yo quiero mi familia y, 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 y está con la gente que yo la paso bien y la, con la gente que amo. Entonces, literal, eso fue lo que pasó. Me devolví, a, en uno, me devolví a Venezuela, y Venezuela en ese momento estaba, ¿año? 2000, cuando se murió Voldemort. <risa> verga, ahí, ahí me tiraste. Yo nada más vi la, la, más vi la piedra filosofal.
0: <risa> Eso es Harry Potter. Exacto. Harry Potter. So, <risa> Cuando se murió Voldemort <risa> No sé, más o menos. No sé, yo creo que 2013,
1: 2014. Por ahí. Ajá. Este, okay. Incluso llegué y estaba. Sí, está el, el país todo eh, movido.
0: Eh, me imagino que. Te pasó como a mí, que uno, uno se va. Yo no me fui tanto tiempo. La primera, uh -huh. vez que, la primera vez que me fui a Irlanda, no me fui tanto tiempo. O sea, pasé un rato en Irlanda, después estuve en Escocia, eh, estuve un rato en Italia y después fue que regresé a Venezuela y después me vine para acá, para Miami, ¿no? Entonces, eh, cuando no, fue, no pasó tanto tiempo, como cinco años, ¿cómo vistes tú del 2008 al 2014, digamos? Este, porque uno, uno tiende a extrañar a su país... Pero en tu, cabeza, no el tu, en tu cabeza, el país sí. está como tú lo dejaste. No, no, no es como que en tu cabeza no, no, no hay esa, esa, ese desgaste, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. que está sufriendo el, el país por el la situación. País. Y entonces, ¿no te impactó como cuando llegaste como que…?
1: Sí me impactó, pero lo esperaba. creo que no le puse tanta importancia. Sí, lo que más me, me movió fue como fui yo mismo la manera en que yo veía las cosas porque yo llegué a mi país llegué a mi, mi gente mi idioma mi, mi tu arepita mi, tu arepa, vaina, mi empanada el soponcio así mismo este y es increíble que para mí fue como que ver mi ver el pasado de dónde vengo reconectarme con toda esa información que tuve de chamo y, y que todo eso me llevó a donde estaba en ese momento que para muchos no puede ser tan importante para mí fue un logro muy importante todo el, mi camino de vida por así decirlo y en ese momento fue como que wow. O sea, mi mente fue como que literal increíble todo el recorrido y darme cuenta de, de cómo valorar las personas que formaron parte de mi vida y que dieron muchas cosas por mí estando en Venezuela. Y gracias a ellos yo pude hacer muchas cosas. Y como para mí fue como retribuirle eso a las personas con las que fui en el, al país. Perdón, estoy hablando Ajá. mezclado. Estoy pensando en un idioma y estoy hablando en otro. Ajá. Entonces... Right. Este, con, como conectarme con la gente que estoy, que dio mucho por mí. Eso fue para mí. Lo demás fue como extra, ¿no? No le puse mucha atención. Ah, por, sí. por, ni a la calle, ni a la basura. Ni a la, calle, no. ni a la basura no. ni nada, porque para mí es como, te digo, las cosas que me dan felicidad. Y yo creo que si tú dejas que energía que no quieras entra eh, a ti, esa es la energía que tú vas a sentir y esa es la energía que tú vas a proyectar. Entonces yo intento de la energía que yo no quiero, que no con la que no me quiero conectar, no me conecto. Este, si la puedo transformar la transformo y si no pf, me desvío la atención y me voy por Listo. el camino que yo quiero y sigo piso esa energía mala y me voy entonces aunque la energía mala es muy buena claro
0: no eh, sí, es, sí, necesaria. Es, es energía y al final es, del día tú, tú tú depende 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 de ti si la transformas en, en algo positivo o en algo negativo inclusive eh, conversando de las de las experiencias buenas y las experiencias malas por lo general las experiencias malas son las que te hacen crecer como persona y las experiencias buenas eh, o sea, right. yo, yo leí un libro de, de, de Jordan Peterson, Peterson. Que,
1: que, Canadian, oof, yes. Fire,
0: <ríe> que él decía: como que si, si tratando de uh -huh. traducirlo de la forma correcta, uh -huh. si tú nunca has perdido, es porque no has intentado algo que valga la ben. pena. Uf, porque Uf, porque, fire, porque sí. si nunca has perdido, o sea,
1: ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, o sea
0: algo, algo, yeah. algo está fallando. Porque.
1: You're playing it safe.
0: Yeah. Uh -huh. Risk is in your safe now uh -huh. Así que uh, Es eso pues si no, si no has perdido Es porque nunca has intentado no nada, interesante. nada interesante pues O sea, sí. Si te quedas en tu casa Vas a tu trabajo De 9 a 5 Y te regresas cuesta dormir Y sigue toda la vida así Y no intentas hacer algo diferente Estás en se, piloto automático pues, Exacto Y, ¿Y se, te va, es, se te va la vida Se
1: te va la vida Y, y esas son las primeras personas Que se quejan De que nada cambia Exactamente entonces, es duro Pero es así Y cuéntame entonces Después de Venezuela Dijiste me voy de Canadá Me voy de Canadá yo abandoné Literal Canadá fue como que me voy ya no me interesa regalé todo lo que tenía que regalar literal regalado y, y ya me volví a Venezuela y digo lo mío es mi gente no me importa nada llego a Venezuela y me encuentro con otra situación totalmente diferente muchas realidades que no nos puedo topar el sol con un dedo y dije mi mamá coño te tienes que ir mi papá igual no, no te puedes quedar aquí no sé qué And, bueno me secuestraron nos robaron Welcome todo, to the club. exactamente todo el tema Venezuela y bueno.
0: Estamos hablando de no,
1: 2014, 2015. 2013, Por Ajá. ahí. Eso bueno, sí. está más o
0: menos por ahí. Yo no me acuerdo. ¿Sabes que Yo borré esa vaina de mi cabeza, brother. Uh -huh. A mí me cuesta recordar las fechas cuando me secuestraron y todo ese tipo de, 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 de cosas malas. Yo como que las trato de sacar, las, las traté muy fuerte de sacarlos de mi cabeza, que inclusive no me acuerdo bien las fechas, no me acuerdo bien eh, los detalles, porque uh -huh. traté de como que ponerlo. Como, de ir oh, en piloto okay. automático como de ir en ese momento en esas horas porque fueron fueron muchas horas como que en piloto automático tratando de que no me afectara psicológicamente eh, todo eso ¿no? entonces básicamente pierd, perdí los detalles de las sí. cosas tu inclusive. cerebro lo olvida para protegerte claro sí, sí, sí me sí. imagino
1: que es una parte del, uh -huh. de eso ¿no?
0: sí este entonces se fue tu, al final se Ajá. fue
1: y al final sí para ganar otra vez dije bueno <ríe> ¿qué tengo que hacer? solo ...solo. Mi hermana vivía en Canadá, pero yo vivía... ...a otro estado, pues, solo, claro. otra cosa. Este, Entonces me devolví a Canadá y dije, nada, mi, mi cosa es echarle pichón aquí... ...y tráeme a los que quedan allá. Entonces, eso fue lo que hice. Me puse a trabajar. Este, mi mamá se fue a Canadá. No, en ese momento mi papá cayó enfermo, tal. Fue cuando sucedió. Fue cuando ah. sucedió ah. lo que sucedió. Y yo dije, ahí fue donde me, pues, me dio más duro la cosa. Entonces dije, bueno, ahora si no puedo estar allá viviendo para siempre... <coughs> perdón porque hay muchas cosas que, que yo quiero para mi vida yo trabajé muy fuerte para vivir esas cosas y Venezuela no me permite proyectar y seguir con mi proyección lamentablemente no voy a poder vivir en Venezuela entonces dije ¿qué puedo hacer para hacer dinero haciendo lo que me gusta? entonces ahí fue donde me puse todo. ahí fue donde me puse serio y dije yo siempre había tenido la espinita de lo que quería hacer pero ahí fue como que ¿cómo organizo mis conocimientos y toda la cosa y agarro las piezas que, que me hacen falta para conectar todo eso y, y, y empezar a hacer mi vida como yo quiero, de verdad. Tomar las riendas, pues, de mi vida 100%. Entonces... Wow. Sí. O sea,
0: como dice aquí... <ríe> eh... Te reestructuraste, uh -huh. te armaste y dijiste, voy, pa, voy tomaste acción. Tomé acción. So, tomaste acción. Eso, sí. eso es muy importante. Hay gente que se le va la vida, bro, y no, y no, toma, no acción. toma acción. Esto que estamos viendo aquí, este, este podcast, uh -huh. es, es, algo, es algo de eso. O sea, sí. eh, tomar acción con algo que tú, siempre, que algo que yo siempre quise y uh -huh. al final del día, uh -huh. bueno, uh -huh. después de 20 años. Yo siempre, yo, siempre he hecho, yo siempre he hecho el cuento de, de que siempre quise ser locutor y todo uh -huh. eso. Y lo he conversado con otras personas también. Este, y al final sucedió un par de cosas que me, me, me hicieron como que darme cuenta de, de eso, pues. Yo no soy el tipo de persona que dice, y conversamos eso el otro día, uh, no, yo me sueño, yo soy un súper soñador en no sé qué. Yo soy como más, ok, ¿qué necesito? Y veo si es factible lo que puedo, lo que quiero hacer, y si es factible y tengo las herramientas, boom, voy y lo hago. Pero no soy de, del tipo soñador, ¿no? Pero sí también entiendo que... que tenemos que hacer las cosas que nos gustan, porque al final del día, de eso se trata la vida, ¿no? De, de, de vivencias y de experiencias. Entonces, si no te dedicas a vivir y a experimentar, la vida se te acaba. Se y al final del día, strike uno, strike dos, tres, fuera aquí. Y lo que el no otro, viviste, no viviste. el otro, lo que no Ajá. viste, no viviste. Entonces, por eso empecé a hacer todo esto. Me imagino que fue algo parecido para uh -huh. ti. Y sí. cuando, eh, cuando, cuando estabas en Canadá uh -huh. y decidiste. Listo. Ahora voy a empezar. ¿Cuál fue el primer país? Que fue la pregunta que te hice uh -huh. antes. ¿Cuál fue el primer país que visitaste um, cuando saliste de Canadá, luego de... de, de ya, ya de vivir en Canadá, en Cana para, para salir de, de Canadá? ¿Cuál fue el primer, el primer país que
1: visitaste? Después de Venezuela fue México. Primera okay. vez que iba a México. Y me enamoré de México. Es increíble, de verdad. Increíble México para toda la gente que está escuchando en México. Ajá, México eh, in la este, house. Así mismo. Este... Es un país sinceramente increíble. La gente, la comida, Fabuloso. todo. De verdad me quedé enamorado de México. Incluso voy casi todos los años a México.
0: Y es algo, es algo importante. Porque personas que personas como tú que uh -huh. se dedican a viajar, sí. ir recurrentemente a un sitio sí. sin, dice mucho de, sí. de la cultura y, de, y, y del tipo de persona que, que, que habita ese país. Sí. Yo tengo una experiencia eh, bien interesante con, con, con México. Nunca estaba en México, okay. pero yo viví en Irlanda con una mexicana. Fue uh -huh. mi, mi roommate. Y, y, brother, la pasé, ¿sabes? Genial uh -huh. con ella. Disfrutamos un montón de cosas. Um, mucha gente me dice, ah, pero tú andabas con ella y tal. No, 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 ¿sabes? Nosotros éramos roommates. Ella tenía su vida, tenía su novio. Eh, y yo tenía mi vida. Estaba haciendo mis cosas. Pero, brother, vivíamos en un apartamento del tamaño de una sala, pues. Entonces, eso es, ese espacio tan pequeño y vivir con esa persona, brother, sea, Es una gente servicial, amable, educadísima. Dicen groserías que jode, igual sí, que nosotros, pero pero, pero son súper educados. educados, están siempre pendientes de, 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 de los demás. Eh, o sea, la comida es un tema súper, súper que quieren hacer. De hecho, por eso creo que es ese estilo de comida, ¿no? Sí, sí, sí. Que es burriada. O Esa comida sí, es literal, burriada literal. porque es, es lo que le gusta. Todo el mundo. Tipo italiano, quieren comer con todo el mundo y unir a todo mm -hmm. el mundo, invitar a todo el mundo para comer. Sí. O sea, Igual, volviendo al tema de la cultura uh -huh. México es un país culturalmente increíble O sea, a mí me encanta la cultura mexicana Y los mexicanos, brother, son los 100%, máximos, brother
1: 100%, 100%. sigan sí, así Están haciendo bien su trabajo <risa> Sí Ajá, entonces, ¿qué te llamó la atención de México? Cuando llegué fue, un uno, bueno La verdad es que yo fui en plan Mira, voy a desconectarme, voy a la playa Yo vivo en un país donde hace menos 30 grados normalmente de olas, 30 claro. grados bajo cero entonces dije, voy a la playa, voy a Cancún, sol y tal. Yo soy muy playero y yo vengo de Valencia que está ahí mismo, 30 minutos en claro. la playa. Entonces dije, nada, para la playa con mi ex, mi novia en ese momento. Entonces yo, fuimos a la playa y ahí fue donde yo dije, no, hasta me enamoré que yo hasta... Mi ex novia era canadiense en ese momento y, y ella se aburría decía, pero habla conmigo. Pero es que yo estaba conectado tanto con la gente que yo me quedaba pegado ahí hablando y era una era una cosa que fluía muy fácilmente para mí
0: me imagino también un rato sin hablar, y sin, un rato hablar español. sin hablar español
1: <ríe> entonces para mí era como que wow y esto y lo otro y la comida y yo soy pepito preguntón entonces yo me quedaba ahí preguntando mil cosas y qué comen y para dónde van y cómo, y cómo ven la vida por curiosidad porque yo soy así este y hice un montón de amigos que yo pensaba que era porque no, nah, el tema turista y tal pero al final no hasta hoy los tengo agregados en mis cuentas de Instagram, en Instagram y Facebook y tal y hablamos y cuando Me, voy a... Menciona tus redes visito. para que la gente también te siga ah, igual, igual. vamos a
0: poner todo en, claro. en, 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 en los comentarios okay. y vamos en, en, en el podcast de audio vamos a poner un desglose de los minutos que estamos hablando en cada minuto y todo eso okay. y entonces vamos a poner ahí tus redes para que las personas que, que, que nos sigan a nosotros y que nos van a seguir a nosotros tengan también ese... ese ese link ahí para que Esa te puedan referencia. seguir
1: bueno estoy como arroba travelacho como travel en inglés A-C-H-O travelacho en todas las redes sociales Instagram Facebook Twitter y todo lo demás y tengo una y en mi página web travelacho.com ok entonces sí Ah,
0: seguimos hablando de, de México ¿verdad? de México
1: entonces México fue increíble de verdad este todo fue increíble incluso ese viaje para mí me desconectó hasta de mi pareja en ese momento fue como que sabes qué es que es una cosa... te lo juro que Latino, fue... Sí, 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 sí. De verdad, mucho, mucho poder. Y me di cuenta de muchas cosas que, yo, que me hacían falta en mi vida y que eh, situación país también no me ayudaba ayudado. En tema de Canadá, mucho... Claro. Es un tremendo país, pero hay muchas cosas que, que a mí me gustan que no estaban en ese país. Claro. Entonces, Canadá, eh, México para mí fue la reconexión con mi cultura, con, en cierto modo. O mi gente, con el calor de nosotros, con, con la energía de nosotros, nuestra amistad, como nos, nos abrimos 100% un individuo nuevo enfrente de nosotros so, porque somos así. Sin sí, esa
0: es la idiosincrasia del, del latino, ¿no? El Exacto. preguntón, si Ajá. viene una persona de otro, de otro país, le, le machuca ahí el idioma y de la persona mejor amigo, vente acá. y es tu mejor amigo y le enseñas cuatro vulgaridades, cinco Ajá. groserías y se va diciendo caña
1: de la madre!
0: ¡Coño de la madre! Y conectamos con ellos, ¿no? Uh -huh. Este, o sea, me parece súper interesante que mm. fuiste buscando una, una playa y conseguiste una conexión increíble, increíble. Con, con, otra, con otras personas. Sí. Cuéntame la comida de México. Fabuloso. Chamo.
1: <ríe> increíble. Tanto así que, <ríe> que tengo amigos que me mandan un montón de cosas de, de México. Bueno, me mandaban cuando estaba en Canadá. Chamo. Cosas de... Tanto chucherías, todas las vainas con picante que son increíbles. Yo como picante. Bastante. Este, la comida en todos lados buenísima. O sea, yo iba a comer en una parada de autobús, en una mesita de plástico, ahí cuatro tacos, ¿cómo se dice? Tacos de canasta. Que son los tacos que vienen en una cesta, uh -huh. tapados como sudaditos. Y era una vaina del otro mundo y pagaba cuatro dólares por cinco personas.
0: ¡Wow! Menos de un dólar por persona.
1: <ríe> Entonces tú dices esto. Más increíble todavía. Entonces... O sea, era una cosa, es una cosa loca. Y la gente tiene el poder de las manos de, de hacer la comida tan rica y tan a aforbo, tan pagable. A la mano. Tan ¿sabes? A, la a la mano. Este, y como que no ven, que también no sé si es bueno decirlo a, a los mexicanos, como que no ven la grandeza que tienen que ellos tienen en muchos casos. Como que es otra cosa que yo he visto. No es tan positiva decirlo, pero creo que, que es innecesario que ellos no, no se ven tan grandes como son. Entonces, sí, sí es bueno... Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, uh -huh. yo pienso que México primero
0: es un país gigante. Uh -huh. O sea, con una historia, imagínate, pegado a los Estados Unidos. Uh -huh. ellos, entre los dos tienen un montón de historias ahí de peleas, de aciertos, de desaciertos. Uh -huh. y, y su cultura es genial, súper o sea fuerte. Sus raíces, inclusive dentro del mismo México, hay como que esa, esa diferencia entre una parte y el otro. Uh -huh. Y, y ellos, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ellos... Uh -huh. ellos eh, están como que on, ¿cómo se dice? Eh, undervalue no sé uh -huh, eh, sí. so,
1: eh, no sé cómo se dice en español no bueno, te voy a decir una palabra cualquier cosa pero no
0: este y ellos tienen una cultura increíble increíble y, y están como under, oh, underdog yeah. están sí, ahí sí, tú sí, sabes sí, sí. cuando todo el mundo quiere ir a México a las playas todo el mundo sí. quiere ir a los resorts todo el mundo quiere ir a los all you can eat o, o todo incluido sí. y, y aparte de eso playa fantástica gente fantástica, sí. o sea...
1: Todo el tema de los mayas, chamos, la cultura, la ropa, la comida, la, el, todo es increíble. La no, música. y son una civilización, la
0: civilización más, yo creo que son la civilización más vieja, vieja del, sí. del sur de, 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 del planeta, pues. O sea, sí. eso están ahí con los, con los egiptos y todo, los egip mano. egipcios, y los, los todo eso, pues, milenarios los carajos. O sea, sí. y jugaban, y jugaban, eh, Mucha gente dice que son los precursores. Jugaba una especie de fútbol. Sí, jugaba una especie de soccer. Hits. Ajá. Ajá. Entonces, o sea, Con uh -huh. una cultura súper vieja. Uh -huh. y, y ellos no hablan casi de eso, men. Ellos no hablan sí. casi de, 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 bueno, de esa cultura milenaria que tienen, brother. O sea, hay un
1: show increíble que, que tuve la oportunidad de presenciar en un espectáculo en un parque que se llama Ascaret. Al final del, del parque, en la noche, hacen un espectáculo de toda la cultura mexicana. Y hablan un poco como de cada... Presentan el show de cada... Y ahí presentaron lo del fútbol, que ahí fue donde yo me enteré lo que tocaba decir. Y yo lo no vi en Discovery. Ah, bueno. Y yo digo, guau, wow, esta gente... Y yo tantas veces que había ido para México y no, nadie me informó. O sea, como que no, no están... Hasta que, inclusive son una cultura muy fuerte, pero como que no muestran lo, todo el 100% que tienen que dar. <ríe> como que no muestran todo, todo lo que lo bonito que tienen por dar. Entonces creo que, que, no sé, a los mexicanos que están escuchando que se enfocan y sigan, sigan México, mostrando lindo y su, querido. México lindo y México sigan esforzándose, eh, esforzándose para llevar a su país más alto.
0: La Riviera Maya, bro. ¡Wow! ¿Fuiste?
1: Me quedé tres meses. ¿Tres me fui, meses? Sí. <risa> no, me, ahorita me fui... ¿Viviste en, en México, bro? Eh, sí, literal. Me fui en Navidad al fi, a, a finales diciembre de diciembre este, del año pasado y me quedé hasta ahorita. Tres meses en, oh, jueves, en, pa marzo, en pandemia y todo, ¿no? En pandemia, sí. Este, Increíble y Ahorita, ahorita no que decía. tocas el
0: tema de, de No, vamos a hablar primero de la Ribera Maya uh -huh. Va, Cuéntame eso, cómo, ¿cómo es eso? Yo nunca he estado ahí, nunca he ido a México Cuéntame, a, para las personas que nos están Que uh -huh. nos están escuchando, que no nos están viendo ¿Cómo, cómo describirías Esa, esa majestuosidad?
1: Yo creo, para mí es el paraíso en la tierra Wow Porque si es lo que me mueve a mí Es los animales Y ahí tienes la oportunidad de de verlos, de ver el país virgen 100%, literal. Tienes conexiones con delfines, cualquier cantidad de ballenas, de stingrays, de ¿cómo se llama? rayas, mantarrayas, rayas este muchas cosas, monos, jaguares, todo. Hay cualquier cantidad de, de ONGs que protegen a los animales, tienes acceso a donar, a ir a ver los, a los animales como los tienen, a los animales, perdón. Este el mar es increíble todas las instalaciones y el, los procesos que tienen porque el mexicano está muy bien educado a nivel turístico entonces es muy fácil es una parte el, importante de su economía que, exactamente sobre todo en Cancún toda esa parte de la Riviera Maya yo creo que 90% me atrevo a decir que vive del turismo este entonces eso es muy bonito llegar allá y, y ver cómo todo el mundo se enfoca aparte obviamente el dinero es un factor importante pero el conocimiento que tiene la gente y que te ayudan a porque no botes la basura ahí como que protegiendo de verdad su su país entonces es, es bello de verdad yo que siento es que eso es
0: algo algo que el tema de, de la basura y esa la, la, la conciencia ¿no? De que, uh -huh. que tú toques ese tema que hay hay países como México que tú me estás uh -huh. comentando ahora mismo que promueven el no botar la basura uh -huh. el, el, el individualismo ¿no? la, la el la parte individual de un problema social, común, común, social, ¿no? Uh -huh. eh, en, en países como Estados Unidos, es más como que cómo solucionamos el tema de la, de la basura es eh, poniendo más gente que la recoja, buscando más camiones, haciendo las cosas, y mientras que no eh, tratan de, de educar a la gente. Pues. Y si lo hacen, es súper, es casi no. nada, ¿me entiendes? Siento que es súper importante eso de... de de la individualidad, porque al final del día la individualidad es el, el, el colectivo, Infra, ¿no? Sí. Si todos hacemos una parte, fin, si nadie vota basura, nadie tiene por qué nadie limpiarla, era. o sea, eh, eh, es básico, Así. pues, ¿me entiendes? Entonces, esa es una diferencia en cuanto a, en cuanto a Europa, aunque Europa también eh, está mejorando mucho en la parte de lo, del reciclaje. Y, okay. y eh, por ejemplo, en Italia, eh, mis tíos están en una zona... Eh, que, que es de reciclaje, entonces tiene como que diferentes tipos. Y en, y en Dublín también había ciertas áreas que eran igual, eh, que tenía que clasificar tu basura. De hecho, me viene ahorita a la memoria una fiesta que fui a un apartamento ya en, en, en Dublín, no me acuerdo de verdad qué parte, que la garaja de la, de la fiesta... ¿Qué trajiste tú? ¿Una botella? No sé qué. está Brother, mandó a que todo el mundo se llevara su basura. ¿no?
1: Claro, sí que tiene que ser.
0: Se llevara su basura porque <risa> las bolsas... Es como un tipo impuesto, no es un impuesto eh, uh -huh. eh, así. Está como tácito. Sí. Pero te venden la bolsa para botar los lo, lo plásticos y la bolsa cuesta bastante. Ajá. Entonces, la otra bolsa para las otras, es que, o sea, que como que orgánica, uh -huh. no cuesta tanto. Entonces, de cierta forma, te, te, te llevan a, no, a, a tratar de, de no comprar plástico. Te dan
1: por el bolsillo. Por lo no te da dan, dan
0: bolsas gente. en los supermercados. Canadá. Y... <ríe> de esta forma te dan en el bolsillo donde más te duele sí. y, y entonces me, me impresionó mucho porque al final la chamara venezolana también uh -huh. me dice mira tú qué es lo que trajiste tú dos botellas de whisky de una no sé qué dos de anís ven acá fa. tú te metes una en y te la toma llévatela y andas como un huevo en el autobús con la bolsa llena uh -huh. de, 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 de basura uh -huh. este viendo a ver dónde la bota en qué basurero en qué basurero de la, de la, de la ciudad uh -huh. "Bueno, no en el tuyo y paga Pero tú la bolsa, esa, weón. Exactamente. O sea, eh, es un tema un tema fuerte, ¿no? Y, y imagínate, y ellos allá tienen esa, esa cultura. Es una cultura de, brother, ¿cómo te explico? O sea, como te digo? La individualidad hace al final del día el, el, el colectivo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántas veces has estado, has estado allá en, en, en la en, Riviera Maya? En la
1: Riviera Maya, yo empecé a ir en el 2000, justo después que me devolví a Venezuela, 2013, 2014. Yo diría que voy dos veces por año. ¡Wow! Aproximadamente. Sí, o sea, que he ido, no sé, un poquito más de diez veces. ¿Diez veces? Sí. sí. Coño, o sea, te gusta, ¿no? Sí, sí, me encanta México. De verdad que sí, tengo muy buenos amigos allá. tirías
0: iría, a vivir a México?
1: Fíjate que es un tema muy interesante porque en un momento lo pensé y, y lo que me... Hay un tema muy importante para mí que, no, que me hizo no quedarme allá, pero sí me iría a México 100%. Tal vez ahora no, pero no en, en este un momento, futuro.
0: Pero sí, 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 me iría a México. Sí, bueno, yo no lo conozco, estoy loco por, mira, estoy loco por conocer primero Cuba, uh -huh. porque una vez, o sea, ya viviendo aquí en Miami, uh -huh. eh, conociendo la cultura cubana uh -huh. positiva, claro. porque obviamente nosotros estamos en Venezuela y no nos vamos a meter política ahora, pero. Sí. Pero hay un tema político entre, Colo entre eh, Venezuela y, y Cuba, con los cubanos en Venezuela y todo mm. eso, que no son malas personas, pero están ahí por un tema, un tema político así. técnicamente, ¿no? Entonces, eh, cuando uno tiene eso en la cabeza, ay, oh, estos cubanos, los que están en el ejército y la cosa, pero cuando llegas aquí te consigues... Gente increíble. Eh, gente increíble, brother. O sea, y hay como que diferentes tipos de, de, de cubanos según la edad. Ajá, sí, eso también. Entonces, sí, sí, sí. este... Te das cuenta ahí de, 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 de todo eso, pues, de, de, de las diferentes culturas, que aunque hablemos español, estamos ahí mismito, un brinquito uno del otro, este, somos súper diferentes, ¿no? así ah, Mira, ahora te vas a una de fire de esa Dale, comunidad de que me tú. <ríe> si yo agarro ahorita, válidamente, uh -huh. te hace un cheque uh -huh. en blanco eh, y te dice, mira, Travelacho, aquí tienes este cheque en blanco. Haz el proyecto de tu de tus viajes por los próximos dos años. ¿Cuáles serían los cinco primeros países o ciudades que irías y por qué?
1: ¡Wow! <risa> hay, muchas, hay muchos países a los cuales me gustaría visitar.
0: Pero, ¿por qué y, los primeros?
1: Mira, número uno, yo diría Japón. Este, por mi forma de ser, yo siempre busco cosas que estén muy fuera de mi zona de confort. Este, muy donde crecen las donde, cosas exactamente la vida empieza donde termina el miedo entonces es, es como llevarme llevarme a mí mismo mis propios límites por eso me gusta tanto viajar aparte de conocer y toda la cosa es porque siempre me llevo al, como al, al extremo a estar solo cuentas contigo mismo 100% con tus capacidades tu manera de adaptarte al país tal vez la cantidad de dinero que tengas influye obviamente el idioma que hables y, y adaptarte a la cultura ya o te adaptas o te adaptas porque no, claro. no pretendes adaptar a todo un país a, a que, porque yo soy así no existe, sí eso está como <ríe> la novia tóxica <ríe> exacto entonces eso es lo que me gusta, la maleabilidad el nivel de camaleones que podemos ser como, como seres humanos para adaptarnos a ciertas cosas y yo creo que uno de ellos sería ¿por qué no Japón Japón? Este, que siempre lo he tenido en mente incluso le he hablado hasta con una prima mía que quiere llevar su chama para allá, su hija, tiene mucha conexión con todos los artistas y toda esta cosa nueva en Japón yo iría a Japón, este, como país, este, Islandia. Islandia, bro. Sí, Islandia para mí es un sueño, es la luna en la tierra. Este, literal. Yo estuve así, poquito,
0: para personas que nos escuchan, dos me... mm -hmm. centímetros de irme para, wow. para Islandia. El tema de Islandia es que yo quería irme a un país donde, donde hablar en inglés. Mm. Entonces, Islandia tiene, o sea en aquel momento, no, no, no voy a hablar de estadísticas actuales porque no, no, no sé, pero no debe haber cambiado demasiado. Islandia tiene, o sea, el, el índice de asesinato es casi, um, o sea, el rate es casi cero. Sí. Este, un país súper seguro, súper bonito, sí. pero, y después obviamente que me secuestraron y todo eso, lo primero que yo pensaba era, <risa> ¿dónde está la seguridad aquí para ver? Ah, 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 ah. Y, y, y eso era parte de... de, de, de tomaba un, un gran peso en cuanto a, a, a mi decisión de irme a, a ese país, ¿no? Entonces, Islandia me parecía uno de los países increíbles, pero yo quería ir. Ya yo hablaba otros idiomas antes de, de irme. Yo también tuve... O sea, yo no estudié en un colegio bilingüe, pero tenía un, una buena... O sea, se me hacen fácil los idiomas. Este... Y, y dije, coño, pero me gustaría perfeccionar mi inglés, brother. O sea, me gustaría que... O sea, no tiene que hacer un tercer viaje, uh -huh. sino como que irme, disfrutar, lo que sea, vivir la experiencia y a, a la misma vez hacer ese, ese bundle de, de, de hablar, aprender un poco mejor, hablar inglés. ¿Dónde? Por Esa fue la principal razón por la cual uh -huh. yo no me... Oh, sorry. Por la principal razón por la cual yo no fui, a, no me fui a, a Islandia.
1: El inglés. Pero ya lo tienes, así que ya puedes ir a Islandia.
0: Sí, el tema es que ahora tengo una familia arriba.
1: <risa> bueno, ¿sabes que Hablando de familia arriba, ahí tengo unos amigos que se fueron, se fue esposo, esposa y los chamos a Islandia. Este, y alquilaron un motorhome, toda esta cosa full de, con todos los juguetes. Un army full equipo. Pero con todo, y se fueron a hacer el recorrido del, de la isla entera. Increíble, de verdad, increíble. Las fotos que yo vi fueron, bueno, a nivel fotográfico, yo a mí me encantan las fotografías. Y una de las cosas que me llama la atención de Islandia es eso. Es que es un país que es muy... ...instagrameable, le dicen hoy en día. instagramable. <risa> este, pero de verdad que sí, vale la pena. Y desde Canadá que no cuesta nada. Yo llegué a comprar un boleto... ...creo que fue 150 dólares que pagué y vuelta de Montreal a Islandia. Y por temas ajenos, este... ...a mí, no terminé no yendo. yendo.
0: Ok. Entonces tenemos Japón, Japón Islandia.
1: Islandia... ...la India, obviamente... Por
0: la India tiene un contraste súper, súper gigante en cuanto a, a, a los ricos y los pobres, ¿no? Uh -huh. es, es fuerte el, el, sí. el, el contraste ahí, ¿no? Sí. Pero igual, hablando volviendo al tema de la cultura, sí. increíble. O sea, esa gente es increíble.
1: Volvemos a lo que a mí me gusta. Milenar, la cultura yo, yo, milenaria, cultura ¿no? milenaria. Otro rollo. El respeto que le tienen a los animales, echamos Que para mí eso sigue siendo algo que me mueve mucho. Que yo digo, yo no sé cómo, cómo, este esa gente con, con tal vez tanto, tanto escasez en, en muchos aspectos sigue protegiendo
0: las vacas son la, como un perrito para eh, ellos
1: exactamente entonces, yo digo, wow, son santas y todo ¿no? sí entonces, te estás muriendo de hambre y te estás lavando las manos con el pipí de una vaca y no te la comes <risa> ¿pero <risa> después, después, después
0: con qué te lavas las manos? <risa>
1: <risa> Eso es otro tema que yo vi en mi trabajo en Canadá trabajé con unas personas de allá y ellos eran amigos pues se conocieron en el trabajo como estamos, trabajamos nosotros aquí, no, venezolanos, pero nos conocimos en el trabajo, y, y una semana haces tú las arepas, otra semana las hago yo, y así funcionan ellos. Mm -hmm. O sea, le hacen, le hacen la comida, bueno, por lo menos... Individualidad sí, colectiva. Exactamente. Y traían un pote lleno de una vaina que hacen como con como un yogur greco, algo así, con yogur ah, básico, este, simple, ¿cómo se dice? Simple. Simple, exacto. Y avena, que se, se, como que se pudre, se pone... Se fermenta. Se fermenta. Y eso tiene un olor increíble. Fuerte. <risa> fuerte. Y ellos, cada quien come con la mano. Con la izquierda. Exactamente. Y ellos agarran su, este, todo el mundo, o sea, del trabajo cada quien mete la mano así. Eso. Para mí fue un choque como que fuerte porque siempre mi mamá ha sido que no, los gérmenes y no sé qué. Y yo tengo esa en, en la mente todavía. Entonces... <risa> Eso es un, un tema también... Hay un tema, hay un tema con
0: ellos que, que... Ellos comen con la mano izquierda...
1: Porque con,
0: porque con la mano derecha... Se limpian. <risa> se limpian, ¿no? Entonces, aun cuando se laven las manos... Eso es, eso es milenario. Eso es como, sí. como, como, como los judíos y el, y el cochino y, y el cerdo. Y, o sea, eso, eso viene de, de muchos años atrás. La gente piensa que es por religión pero realmente se convirtió en religión luego. A, al principio de, de, de todas esas religiones, básicamente lo, lo que querían era cuidarte que no te enfermara Entonces, el, el cerdo hoy en día lo comemos sin ningún problema porque, bueno, las cocinas son perfectas, eh, la tecnología ha, ha, o sea, se ha hecho muy fácil cocinarlo hay termómetros de carne para que lo meten en la carne y ves que si está cocida o no y todo eso entonces el riesgo de que te enfermes de una bacteria wow. por el por el cochino es casi, super, nulo. casi nula mm -hmm. y aún así si te enfermas o sea la me la medicina está a un punto de que te tomas dos pastillas y dale me entiendes en aquel momento no o sea te evitaban a toda costa ese tipo de comida que hasta se hizo como una ley entre comillas para proteger a, a, a tu gente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, me imagino que es el mismo caso, pues. Efectivamente. Con el tema de, la, de comer con las manos. Con las manos. No había esa, esa facilidad de abrir un grifo y lavarte las manos. Probablemente alguien tenía que buscar el agua desde qué sé yo dónde, con unos tobos y una cosa. Uh -huh. eh, y, y, y entonces, por eso es ese tema, ¿no? Te comes con una mano y con la otra te limpias. Y con ¿no? la otra te limpias. Increíble. Ajá, entonces, tenemos Japón. ¿Qué más dijimos? Japón, Japón Islandia, y Islandia y la India. Y la India. Tenemos, Tienes tiene dos más. Tengo Piénsalo dos más. bien. Está
1: increíble, ¿verdad? Pero no me... No sé. Me agarraste no, en el... No te quieres comprometer, el... oh, no me no, comprometer. No, no te quieres comprometer. <risa> Pero no sé. Lo que me llega a la mente ahorita es Australia por razones que desde chamo yo tengo una conexión con Australia grande también. Yo veía, yo siempre que ser surfista y tal, y pelo largo y toda la cosa. ah tú
0: fuiste el surfista como yo, que se compró tabla y, nunca, y, y, la, y nunca la metió lo dos usó. veces en el agua, <ríe> pero con el pelo largo y vestido de Quicksilver. Literal, sí.
1: Ajá. <ríe> Un surfista <de> Wannabe. <ríe> Así mismo, Australia. <ríe> sí. ¿Qué te
0: llama la atención de Australia? Aparte, obviamente, la naturaleza. ¿no?
1: Aparte de la naturaleza, te voy a ser sincero y... El el género, <risas> la femina. Para, para las personas que nos
0: están viendo por, por YouTube, eh, tenemos aquí, mira, este es el estudio completo. Y allá tenemos a Kevin Rodríguez. Saluda, Kevin. Ajá, que miren, te lo Ajá seguimos.
1: Australia. Australia y, no sé, ahorita no tengo... Bueno, sabes qué país me encantó también fue increíble visitar, que también podría ser que vuelva a visitar con ese proyecto que tú me estás hablando, que si tuviese la oportunidad le echo pichón. Sería Costa Rica, chamo. Costa Rica, la pequeña uh, joya. Enamorada de Costa Rica, este, Tengo un amigo que, que vive en Costa Rica y se la pasa genial, bro. Sí. O
0: sea, tiene muchos años en Costa Rica, fue a estudiar,
1: creo uh -huh. que es arquitecto también.
0: Okay. Este, Saludos para oh, él. Cool. Yes. Este, super surfista, uh -huh. toyotero el pana Trabasa es lo que hace él tiene su propia máquina de, de cortadora de láser y cosas uh -huh. y hace como que las réplicas de los de lo rústicos uh -huh. y son a control, control remoto, remoto. Uh -huh. y el tipo hace o sea tú ves, le tomó una foto a la, a la camioneta eh, por decirte a una a una, una Hilux, a una, una Hilux. Uh -huh. y tú ves la foto de la Hilux y el tipo la pone en la grama bro ¿Y tú piensas es que, que, que esa bien. vaina es de verdad entonces, y él vive, se fue a Costa Rica, uh -huh. igual, súper surfea todos los días, uh -huh. GoPro pegada a la tabla, la longboard con los chamitos, y se la vacila, se sí, casó allá, y, y tiene hijos allá y todo, y siempre conversamos. Esos son ese tipo de personas que nunca hablas con, te, con nadie por teléfono nada, pero siempre te están mandando vainas por Instagram, uh -huh. y al final siempre hay como que esa uh -huh. conexión uh -huh. con el brother ahí, y es como que si nunca lo, como
1: ¿Nunca que si, se siempre
0: hablarás con él todos los okay. días, ¿no? Este y él, imagínate, él se fue a estudiar creo para allá uh -huh. y se enamoró de Costa Rica que se quedó, se quedó sí. en Costa Rica, Costa Rica y es un país es chiquitico y, y, pero, o sea las playas y, sí. y por el motivo de, de, del surfing y todo eso como sí. tema, uh -huh. eh, es increíble, ¿no? Sí. Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Es el, es el país no, que, no no que no tiene ejército, ¿no?
1: Exactamente. El hermano de Missy Futsu aquí presente, Kevin Rodriguez Rodríguez tiene <ríe> vive en Costa Rica Uh -huh. vive en Costa Rica y pasando pasándola bien por allá después Finalmente, vamos en, hay, en, el, en el
0: podcast de Kevin vamos a vamos a sí, conversar de eso de, de su hermana mismo. que está por allá en Costa Rica
1: así este, mismo
0: este Costa Rica wow este cuéntame un poquito también de de cómo se siguió desenvolviendo ese proyecto desde que tomaste la decisión de, de hacerlo hasta sí. hasta hoy en día cómo cuáles son los lo, qué son las cosas que has hecho uh -huh. y cuáles son los próximos planes que tienes en, en, en este momento pues con el proyecto de el señor Don Travelacho.
1: Yeah. Al principio, este... Fue un poco difícil, este... Porque tuve que desprenderme de muchas cosas. Este, ¿Materiales eh, o...?
2: Eh,
1: sí, no.
0: Cuéntanos cómo vives tú. Ajá. ¿Cómo es la vida de alguien que, que no tiene un sitio fijo de... de <risa> de, de vivir, pues porque por lo general tú tienes tu casa y tú, bueno, sí. tienes un montón de mierdas, marico, que son terribles que, 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 que te das cuenta cuando te mudas pues las personas que vivimos aquí en Estados Unidos por lo general sí. se, va, se mudan mucho sí. por trabajo o por, por economía o lo mm -hmm. que sea, o porque simplemente se aburren y entonces nos da esa chance de, li, de, de, de limpiarnos un poco del mierdero mm -hmm. este, yo ahorita estoy tratando de vivir un poco más ligero, ligero ¿sabes? Mm -hmm. sin tanta carga la próxima vez que me mude, probablemente ojalá pueda comprar mi casa. Amén. Eh, y, y voy a tratar de vivir más minimalista, lo más minimalista que pueda. Yes. Porque tratamos siempre de, de... No tratamos, o sea, yo creo que es algo como que es una consecuencia de la forma como, como vivimos. Que tenemos un montón de cosas materiales para impresionar a las personas que, X que probablemente no... Te lim... Esto lo dijo refería eh, Will Smith que dijo como que tenemos un montón de cosas materiales para impresionar a la gente que no le importamos.
2: Ajá.
0: Entonces, este, empecé por los carros. Uh -huh. o sea, y, y ahora estoy como que metiendo, en estoy en la puerta de mi casa tratando de meter ese pensamiento uh -huh. y de sacar las cosas eh, materiales, uh -huh. ¿no? Que no necesito. Uh -huh. Quedarme solo con lo que, con lo que necesito y, y, y como eso, me imagino, yo no soy muy fan de la, no fan pues, sino que no tengo conocimiento en ese aspecto, ¿no? Y también esa es una de las razones por las cuales creé todo esto, ¿no? Por conversar con personas, aprender y, y seguir ese desarrollo, ¿no? Sí. No, no tengo ese, ese conocimiento de la energía y todo eso, pero sí siento que, e imagino, que de alguna forma, desprendiéndote de, de las cosas materiales, eh, energéticamente te debe afectar en, en forma positiva, me imagino, sí, ¿no?
1: sí. Efectivamente, sin con menos... Bueno, en, en mi caso ha sido así, este, menos cosas materiales, más ligero en todos los aspectos te sientes, menos espacio en tu mente de cosas que tienes que cuidar, mantener, mantener tanto, tienes que mantener, pagar la luz y todo el peo en la casa, o tienes que limpiar las cosas para que se mantengan cuidadas, o tienes que reparar el carro y reparar ciertas cosas. Y siempre tienes esa cosa como aquí atrás en la mente y, y te impide disfrutar de muchas cosas porque no voy a ir, a no voy a agarrarme este día libre para disfrutar con mi esposa y mis chamos porque tengo que trabajar y tal vez esa plata la puedo usar porque quiero comprarme pero los rines y los guaynes en mi camioneta nueva
0: te tengo una peor Ajá. tengo que trabajar este día extra uh -huh. porque tengo que pagar el storage donde tengo todas bien? las cosas que no no uso porque no me importan pero igual las guardo uh -huh. porque no las no para tenerla. pa tenerlas. para tenerlas
1: porque me costará un burda para tener un poco de vaina Exacto, o sea, sí, así, sí. Estamos. Shit así estamos, sí.
0: me, pa me pasó a mí, o sea, oh, estuve bueno. a punto de, de rentar un storage, room porque ya, mm -hmm. ya no, me, no me caben los, los juguetes de Sammy mm -hmm. en, el, en, el, sí. en el cuarto y, mm -hmm. y, bueno, gracias a Dios tenemos una familia hermosa que siempre les regala cosas, pero al final del día ellos van creciendo muy rápido y sus gustos van variando tanto claro. que después terminas hundido con sí. corotos y no, y no, ¿sabes? No... Aquí no te, sabes qué hacer.
1: Aquí te tengo una cosita más para que metas al. Te busqué la, la bolsa más heterosexual que tenía. Coño, la persona... <risa> la persona que nos ven... Me está dando un regalo, güey, güey. Este... Esto es para que lo... <risa> para que lo metas en tu arsenal de teas. Coño, vale. Travelacho. Gracias. Sí. Te, hacer. te traje la más... Este... Eh, ¿Cómo se llama? Increíble, me encanta. L el más, ¿cómo se llama? T-shirt, franela, ¿cómo es que? Coño, bro, Para bro, las personas bro, que bro, nos, lo más neutro posible. Lo más neutro posible, Exacto. claro.
0: Increíble, gracias sí, brother, me de encanta. Nada, bro. de este, nada. lo más neutro posible. O sea, que ya conversamos la vez pasada sobre todo el sí, tema de, de, uh -huh. de, de, ¿cómo se llama? De eh, la vestimenta, de la vestimenta y de todo eso, ¿no? De poner las cosas más básicas que se, como se pueda. Sí. Este, mm, gracias brother por, de por nada, eso. Bro, de nada. Este mm, Regalos y, y un montón de cosas, sí, como veníamos hablando. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que, lo que estoy empezando a hacer es como que eh, empezar a, a um, tratar de empezar a soltar cosas. Uh -huh. Y además, hay algo, hay algo lindo en la parte de, de tratar de ser un poquito más minimalista. Uh -huh. Este, es que las cosas extras que tienes pueden ser las, caren las carencias de alguien más. Total. Y tú puedes, o sea, deshaciéndote, te liberas de esa energía... Hay como que un reciclaje de energía ahí, me imagino. Vuelvo y repito, no, soy, no tengo nada que ver con este sí. tema, no, no soy experto en el tema. Sí. Pero, y además, generas una nueva
1: energía, me imagino, eh, o sea, ayudando a la gente, ¿no? Sí, en muchos aspectos tal vez no, no tan energéticamente hablando, sino que también funcional. Porque a veces yo digo, brother, tengo dos bicicletas, no las necesito. Quiero dos porque me gustan las bicicletas. Claro. Y tengo la oportunidad de tenerlas, pero no las necesito. Puedo darle mi bicicleta, qué sé yo, a un amigo a un primo no <risa> este a alguien que la necesite y, claro. y ayudas a un, alguien no, que no tenga como ir que no, ande tenga, que no
0: tenga cómo ir al trabajo bro o alguien sea.
1: que la bici sea tal vez ir a la universidad exactamente o ir al trabajo entonces tú dices qué increíble que, que, que tal vez tenemos nosotros la riqueza la oportunidad de hacer ciertas cosas tomar ciertas decisiones y por no tomarlas eh, tan no apegándonos en, a los materiales apegándonos a los materiales y no, no tomar en cuenta como el, el común como, como todo lo que tenemos a nuestro alrededor no nos damos cuenta de un montón de cosas porque estamos pensando en nosotros lo que quiero así como un caballito que va para adelante y ya y, y vemos que nuestras cosas podemos regalarlas a nuestros medios podemos ayudar a un montón de gente a hacer mejores cosas y a que el mundo esté en una mejor posición si, si simplemente vemos a los lados y, y metemos la mano aquí y metemos la mano allá
0: y volvemos al tema de de, de como estamos conversando de los mexicanos uh -huh. eh, que cada quien hace su parte es eh, eh, uh -huh. algo individual pero que hace un bien común al final del día, ¿no? Exactamente Ayudar a las personas eh, es algo importante es algo que te que, que te llena porque si no, no han hecho nunca algo por alguien más, brother o sea al final del día imagínate hay personas como tu padre uh -huh. que vivió a través de los ojos de, la, de los demás sí. ayudando a las personas y hizo de eso su vida Sí imagínate o sea y bueno y, y hay personas que no han nunca o sea tratado de, 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 de soltar algo para ayudar a otra persona o algo sí. de eso y lo más lindo de todo eso es que no ayudar a alguien lo decides tú sí. no es algo impuesto no es algo... ¿me entiendes? porque tú dices bueno que te cobren impuestos porque van a hacer whatever para ayudar a no sé quién se disuelve se disuelve la individualidad en, 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 el, en lo general sí. mientras que cuando eres tú el que lo está haciendo eh, primero es gratificante y de paso, eh, o sea, después llegar hasta ver la cara de la persona que estás ayudando, tú sabes. Sí. O sea, no es algo como, es algo particular, no general, pues. Sí. Y, ajá, sigamos hablando ajá, yo,
1: de... Yo creo que a lo que estabas hablando tú del, del tema de, de las cosas, este, yo creo que, que muchas veces eh, recibimos... Es hasta, no sé por qué mío en mi caso que me acostumbré tal vez en cierto modo a ser como mi papá este, y en su filosofía de trabajar y da, ser muy desprendido a las cosas no, no, no apegarse a nada este si se te dañó se dañó si se perdió, se perdió se perdió se lo robaron te lo robaron si sabes sí.
0: controlar uh, o sea no podemos controlar lo incontrolable
1: exactamente disfruta tu vaina hasta que dure y en el futuro yo, hoy en día yo sigo recibiendo bendiciones de mi, de, de mi papá de gente que le ayudó en hace 40 años que me ven hoy mira y tu papá esto y esto y esto y esto y, esto. y solamente yo recibir esas palabras para mí es como como sentía a mi papá otra vez aquí como, como nutrirme de muchas cosas increíbles a través del tiempo por como mi papá fue entonces para mí eso es un oro o sea para mí para mí eso es literal oro yo no sé si tú te
0: has dado cuenta uh -huh. pero
1: eso es algo gigante y eso se llama legado brother sí eso, eso, es es, eso,
0: es un, eso es un legado eso que después que tú no estés haya personas que te recuerden y te admiren uh -huh por lo que tú hiciste y, 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 y no solo eso, sino lo bonito que es que tu descendencia pueda disfrutar de la gratificación de, 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 de la ayuda de tu, de, que tuvo tu padre con otras personas que lo puedas vivir tú que a lo mejor no te diste nada que ver en el pego sí, que ni siquiera sabía. Que,
1: que ni siquiera me enteré y era gente que tenía a mi alrededor y mi papá nunca dijo nada porque no era así. Entonces, wow. mira, tu papá esto y esto y era, fue increíble, de verdad que increíble y eso para mí es un es un tema importante en mi vida y por eso siempre intento dar lo que puedo ayudar a la gente que puedo a mucha gente que sí es, es un, y es una cosa es bonito porque ayudas a mucha gente pero a la vez en, en ciertos modos egoístas también lo veo yo así porque me hace sentir bien entonces estoy claro. concentrado en que si esto, esto me hace sentir bien esta es mi droga pues esto me hace sentir muy bien y lo voy a seguir haciendo porque eso me nutre a seguir a otro
0: no y no solo eso está estás primero estás ayudando, uh -huh. estás viviendo. O sea, es, el es un conglomerado de muchas cosas que, que al final del día volvemos al punto inicial que, que es vivir las experiencias y, y tratar de, ser, de sentirte bien con lo que haces, amar lo que haces sí. para que no sea un trabajo, ¿no? Entonces, tú, me parece algo súper positivo e increíble también la forma como poquito... Ni, a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta de eso. Vas uh -huh. conectando todos esos, esos pequeños puntos uh -huh. Y, y es como que un. Un, un ciclo. Un okay. ciclo Y. y por el, o sea, que lo convertiste en un, en un estilo de vida. Sí. O sea. Sí.
1: No, lo, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí como que. Pff. No, mind blowing. Está <risa> como, tal, como el,
0: el, el, el. ¿Cómo se llama esto? El, el, el icono de. de el, el del de teléfono, teléfono que así, sale así uh -huh. con, la, con la cabeza explotada. Así mismo. No, hay un montón de cosas que no nos damos cuenta. Sí, hay un montón de cosas que, que hacemos uh -huh. que tienen unas consecuencias positivas y negativas para un montón de gente y ni siquiera nos damos cuenta. Exactamente. Entonces, volviendo al punto que estábamos conversando, ¿cómo luce el guardarropa de alguien que no tiene un lugar fijo donde vivir?
1: Increíble. <risa> hay gente que... no <risa> <hay risa> <risa> 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 Drop the mic. Mira, este es difícil porque estás hablando con alguien que en un momento dado siempre le gustó el fashion y le gustó el rollo de la ropa y, y a quien no le gustó cuando era carajito yo tenía es... un poco chamo yo tenía ropa en incre... todavía tengo la gente cree yo vivo literal con una maleta para donde viajo pero tengo la oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo suficientemente buena nota que me guardan ropa <risa> Ah, oh, así mismo. Te guarda, sí, la, tiene, brother, te guarda un espacito
0: ahí. Es como un... ¿Cómo se llama esta? Las oficinas que aquí, que en vez de una oficina de una corporación, alquilan como que los cubículos para diferentes...
1: Cubículos. Así tienen así un espacio en el closet en el de todos.
0: <risa> un, un espacio en el closet de todos.
1: Yo tengo en uh -huh. Venezuela ropa <ríe> y tengo no sé cuántos años que no voy. Como ocho años, nueve años que no voy a Venezuela. Este... No porque la aquí y tal, sino que simplemente... ¿No te importa? No me importa, exacto. Y no cabe en la maleta y la dejo ahí. Si la quieren regalar, la regalan. Si la quieren usar, la usan. No me importa, no, exacto. No, no le tengo cariño a eso. Entonces... Sí, el cariño para las cosas no sirve. No sirve. Cariño sí, el cariño para las personas, bro. Exactamente. Entonces, aquí en Miami también, mi hermana vive aquí en Miami y tengo ropa en su casa. En Canadá tengo a mi otra hermana y tengo ropa en su casa. Y si, obviamente la ropa de invierno y todas mis tablas y mis cosas de snowboard y todo está allá. Y cuando voy las uso y ya no. Y así. Y las disfruto mientras dures. Pues el día que ya me diga, sabes que no quiero tener este perolero aquí. Regala esa mierda. Rebótalo. regálaselo a tus amigos. Ponlo en la calle y la gente se lo lleva. O sea, ya gente, la gente culturalmente es así. Pone Los pones en la calle ahí en
0: el garaje o lo que sea y, y la, gente la gente que lo gente se necesita lo, lleva. lo agarra. Ah, uh -huh. buenísimo. ¿De qué tamaño es la maleta con la que viajas? ¿Es un, es un carry-on o, o Yo tengo un carry backpack? On. Me imagino que debes tenerlo, sí. ¿no? porque he visto las tomas fantásticas brother, que tienes ahí en, en, en tus redes Gracias. las cuales o sea me imagino que obviamente es un dron el, sí. el que vuelas y me imagino que el dron tienes que llevarlo eh, encima ¿no? no sí. o, o lo, lo metes en la maleta no,
1: yo tengo un backpack que por cierto me, regala, me regaló Kevin y mi sobrina dos personas que quiero mucho me regalaron un bolso increíble que yo estaba buscando hace rato es un bolso de, para tecnología cámaras y toda la cosa y en el backpack tengo mi cámara tengo dos cámaras, la GoPro y la cámara grande, porque me gusta mucho hacer fotografías, video y toda la cosa. Tengo mi computadora, el iPad y el drone, y todos los accesorios, micrófonos, todo este tipo de cosas. Que eso es lo que llevo ¿En, en la, la mano? En la espalda, sí, en la mano. En eso la es lo mano. que llevo en la espalda. Y en el backpack, los zapatos son los que llevo puestos. ¿Un solo par? Un solo par. Y en el bolso tengo unas cholas cuando voy a la playa. Y, ¿Y si no vas a la playa, lo de si, casa de alguien. Si no, <ríe> exactamente. Tengo unas cholas y, y ropita que yo tengo maneras de enrollar. Yo enrollo mi ropa. Y, tipo tipo y, militar tipo, gringo. Exactamente. ¿En que enrolladita. Ropa? Y en el, el carry-on meto dos pantalones, underwear y cinco tis. Y ya. tengo franel. Y ya no necesito más.
0: Ahora, ¿cómo es el proceso de alguien, de alguien que se la pasa viajando, brother? O sea, imagínate que tú te vas, eh, digamos, a un sitio nuevo... No a México, o Venezuela, o, o Canadá, uh -huh. o Miami, que es donde tienes, eh, eh, digamos, a tu familia. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso de, de, de cuando viajas y te quedas por, por más tiempo de lo que te alcanza la ropa okay. en un país? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo compras ropa? ¿Botas la que usas? ¿Regalas la que usas? ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿La lava? Um, no, ¿Coin Laundry? como hay aquí? Ah, esa,
1: ¿Cómo, ¿cómo haces este, yo no uso... Nunca pienso... En el país donde voy siempre pienso en la ropa, obviamente, si es frío, que ropa de frío. Claro, lleva, tienes que planificarte. Exactamente. Planifico en ese aspecto. La ropa de frío me la pongo yo... Vuelo con la ropa puesta. Y, el, y lo ligero va en la maleta. Que si la chaqueta tú todo no me la llevo encima. Fire. Este... Llego al lugar, disfruto lo que tengo que disfrutar. Una vez... Ahorita me fui 12 días de viaje para varias ciudades en Estados Unidos. Este... Y fue literal así. En el camino si voy necesitando... Porque todavía hay cosas que, que se me pasan. Y, no, por y más que planifique, que exacta, sí. Exactamente. Entonces, por eso cada vez intento de llevar menos peroles. Porque en, en cada viaje me doy cuenta que necesito menos. Entonces, esto no lo necesito. Y hay muchas cosas que digo, ¿sabes qué? Para afuera, para afuera, para afuera. Y yo en un momento dado, creo que voy a dejarse sin maleta. Porque es hasta <risa> oh, más barato, menos problemas. De verdad es increíble que lo que puedes hacer sin, sin esas cosas que te estorban. Porque tienes que pagar taxis, con ese taxi son 30, 40 dólares que te compras dos las más y la de agua. Ah, igual el taxi ya lo pagaste. ¿Sí claro. lo Entonces, son gastos que, que hacemos extra solamente por tener cosas.
0: O sea que tú de debes dejar un, un huequito en la maleta siempre por si acaso necesitas comprar algo, tal vez algo que te guste para, para llevarlo de, de vuelta, de regreso. De regreso. Sí. Ahora, compras cosas, compras eh, cosas Sus para souvenirs. recordar souvenirs, para recordar el, los países donde vas, o no es no es importante para ti creo que cómo, no, ¿cómo es eso
1: mira al principio yo bueno al final tienes los souvenirs en, en tu en, 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 en tu, en en tu mi plataforma cámara, exactamente claro. en mi mente en mi sí sí literal al principio yo coleccionaba tazas este mugs de café porque me encanta el café y porque a cada país donde voy cómo se llama siempre compraba una taza tengo un, en Canadá tengo un montón de tazas están allá le primer hermano bueno quédatelas tú no importa y eso es plata botada literal porque se van a quebrar y ahí es donde yo dije ya más nunca compro nada este, y ya ahorita mis souvenirs son me fui a México y me traje un par de zapatos de allá porque allá quise correr y dije bueno tengo un problema con el sobrepeso voy a empezar a entrenar tengo tres meses aquí en calor claro, entonces aprovechar. voy a aprovechar y me compro unos zapatos deportivos y ese es mi souvenir mi zapato de México
0: y eh, el día no que no los uses más bota esa vaina y listo ya. Exacto. no
1: sirven para nada los botos o sea, yo tengo yo tengo, no. es,
0: yo tengo un problema con eso bro. A mí la ropa no me interesa uh -huh. para nada me pongo lo que sea uh -huh. este de hecho en estos días siempre yo ando con una franela blanca franela t-shirt uh -huh. uh -huh. pullover depende de qué país uh -huh. esté no uh -huh. este todo el mundo la llama diferente es una de las vainas o tichel, tichel uh -huh. todo el mundo la llama todo el mundo hablamos el mismo idioma y uh -huh. todo el mundo lo, lo, lo llama diferente uh -huh. Este, um, y siempre lo utilizo negra, blanca uh -huh. o, o alguna que otra gris, pero sí. también si tengo, si tengo otro tipo de, 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 de franelas de otros colores y todo eso, uh -huh. brother, y, y ahorita lo que hice fue, todo el mundo se está, estaba comentando en, en, en mi trabajo eso, uh -huh. y todo el mundo se cagó de la risa, Nicole me odia por eso, pero uh -huh. me compré 30, creo que fueron 36 uh -huh. franelas blancas, nice. 36 franelas negras, y como 20 en escala de grises.
1: That's so
0: y hay una vinotinto. tinto. Uh
1: -huh. Que la lavaba aparte porque te la manchaste. Porque vaina, no te pasa el dato. <ríe> la <vinotinto,
0: ríe> la tinto, dije. La vinotinto tinto <ríe> la uso en ocasiones o sea, especiales. Sí. Entonces, esta vaina tiene varias vainas positivas. <ríe> Primero, o sea, nadie sabe si tengo la misma ropa.
1: el Johnny Bravo style. Nadie <ríe> sabe si tengo <ríe> la misma ropa.
0: Segundo, uh -huh. marico, no, no tengo que pensar qué me tengo que poner. Sí. Porque cualquier sí. franela que agarren.
1: Te va a quedar pega con como, un jean o como pega con una bermuda que y compre. ya está. O uh -huh. sea, ya está.
0: Lo que sí la compré esta vez es una talla más porque, uh -huh. coño, si la meten en la secadora, uh -huh. se, uh -huh. se encoge uh -huh. un pelo y entonces para que, no, pa que no me queden ahí, tú sabes, apretadito, sabroso, uh -huh. para pegarme que soy tuyo. <ríe> Exacto. Este, para que no me queden así, pues. Entonces, lo que hice fue minimizar el tiempo que tengo que pensar que ponerme uh -huh. y de esta misma forma también, o sea... ¿Es más productivo. Más, pro, no sé, más productivo. Uh -huh. Sí realidad lo hice por, por, por manía, no lo hice por ningún uh -huh. tema de, de, de estilo ni nada. Uh -huh. Pero tú comentaste algo de los zapatos que, brother, yo tengo zapatos del 2001, Ay, que no uso. Pero no sé, ese zapato como que. Yo creo que lo voy a botar, ah, ahorita. Cariño. Después que terminemos ahorita de grabar, uh -huh. voy a botar esos zapatos. Zapatos han hecho mierda. Pero, pero no sé sí. 2001, que te cosa. Hermano, 20 años. Sí, es burda. 20 años. Es burda. Que eso es lo bueno, que nosotros somos... ¿Pero
1: claramente no los usas o...? No, sí los uso. Ah, entonces, coño, pero entonces son trem... tienes que pasarme la marca a ver si yo me compro unos bichos son así unos ya no adidas, compro más. Son unos adidas <ríe> que compré cuando vine
0: con mi papá para Orlando la primera vez en el 2001. Ajá. Son blancos con verdes o lo que sea. Y están me he caído de moto con esos bichos. Están raspados por un lado y todo, que le falta un pedazo de zapato Pero no sé, brother. Ellos están ahí de primerito en el closet Y si voy a salir rápido, me los pongo y no me importa un coño entonces eh, son son los son los, que, go, -to. Son los go to los mm -hmm. que no me importa un coño son los que me pongo y ya y como son blancos con negro pega con tu vaina y no tengo que andar tampoco pensando Pero tanto no los
1: botes porque quiere decir que es un essential para ti no es un bote, essential verdad sí, no los botes no los votarías no tú verdad no yo no los botaría si ese es tu zapato que si son súper cómodos tienes historia con los zapatos si sí, no. lo vas a botar y si todavía hacen el trabajo sí es, con, entonces, con esos
0: zapatos me di un coñazo en una moto en Venezuela una vez, brother, contar, no tiene nada que ver con este tema, Ajá. pero comentando del, 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 de, de los zapatos y la ropa y la vaina. Brother, iba por colinas de Bellomonte uh -huh. y habían, ¿sabes? Mi, mi, vida, mi vida todos los días. Por colinas de Bellomonte, en la moto, bla, bla, bla. bla. Brother, y pelaron la calle. Y, ¿sabes? Cuando pelan la calle para poner el asfalto, uh -huh. eh, les queda un desnivel que puede llegar a ser un escalón de unos buenos 4 centímetros. Uh -huh. Brother, y yo agarré y venía en la moto así, bye. mala mía, que yo tenía esa manía antes de que iba escuchando música en la moto con unos audífonos así. A no estaba volumen. A todo volumen, no estaba pendiente de los sonidos. Error. Okay. Brother, y yo crucé para la izquierda, pero con el escalón ese la moto siguió derecha. Y en verdad no me iba muy duro, pero tenía okay. esos zapatos, weón. Esos es los que te recuerdan que, que estás vivo, brother. <risa> sí, weón, no sé, será. <risa>
1: <risa> claro que sí. Entonces,
0: Mira, cuéntame un poquito. Vi una foto que subiste de, en, tu, en tus redes uh -huh. eh, de los aeropuertos. Estás tomando el, le tomaste unas fotos a los aeropuertos. Sí. Desde como Era una pasarela. ¿Qué aeropuerto era ese? Y qué. Eh?
1: Ese aeropuerto fue, no recuerdo el nombre, pero fue en Tampa. Oh, este, en Tampa. Sí. Pero a mí me gusta mucho por el tema de la arquitectura. Incluso tengo mm, una cuenta para leer. Coño,
0: claro. Ahora, ahora, sí. entomo, ahora tiene toma sentido, sentido todas estas cosas. Que hay sí. veces que la fotografía tuya no es solo natural y, no, y todo eso sino mm. también hay eh, sí. edificios o instru estructuras. estructuras coño claro sí, claro no
1: claro. entiendo entonces muchas cosas que me llaman la atención a nivel estructural les tomo fotografías y estoy intentando pasar eso para mi otra cuenta tengo una cuenta de, de, de fotografía en sí de los temas que a mí me gustan fotografías que a mí me gustan y de mis trabajos porque uno de mis side jobs es fotógrafo como fotógrafo entonces
0: ¿fotógrafo en par particularmente de naturaleza o algo o, o, o yo si yo te llamo y te digo mira brother tengo una boda de un pana
1: si tengo los equipos en el país donde me están llamando le echo picho depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar porque el conocimiento lo tengo para muchas, muchos tipos de fotografías y hay otras que no me gusta hacer aunque tenga eh, el conocimiento. Aunque tenga el conocimiento. Entonces, prefiero no hacerlo. Espero no estar en la necesidad de, de obligarme a hacer un tipo de fotografía que no... Que no quiera. O que no te sientes dinero. cómodo. O que no me siento cómodo solo por dinero. Espero no llegar ahí. Sí, entonces, bueno, es eso. Estoy... Sí, me gusta hacer fotos de ¿Cómo bodas. Se llama, ¿Cómo se
0: llama esa cuenta?
1: Se llama Varelacho. Varelacho. Mi, mi apellido Varela. Ok. c Sí. Eso okay. es un tema... Sí, todo también mundo, lo vamos a poner aquí para que... Todo el mundo me preguntaba... El, pero fíjate, de, esa,
0: esa cuenta uh -huh. yo no sabía que existía. Ah, yo no, o sea, yo te sigo uh -huh. en, la, en la
1: personal, en el
0: Travelacho, uh -huh. pero no, no, no te seguí no, en esa sí, cuenta. Pues.
1: Sí. Tengo varias, tengo un montón. Voy a salir aquí dándote una lista ah, <risa> de bueno, todas las cuentas que tengo. Después de la quinta te cobro. <risa> <Después, risa> <risa> <de risa> sí de va, sí va, sí pasa la factura. Este,
0: coño, si ¿no te vale con el cheque que te voy a dar en blanco
1: ahora? Sí, si coño, eso está interesante, ¿viste? Qué
0: vaina, qué vaina. Uh -huh. Mira, entonces qué estamos hablando. Ah, lo de eso? la ropa. que de yo la nunca ropa.
1: responder a la ropa. La cosa de, de la ropa si la lavo no en general la ropa me dura una semana. La ropa que me llevo en el. Y por lo general bajo una semana. En, por los, no, yo siempre voy más de una semana, pero cada semana lavo. Entonces agarro un día lavo lo que o mando a la, lavar en el hotel o en el Airbnb o la lavo yo mismo en la lavandería de moneditas y ya y empiezo la semana otra vez a repetir ropa. Listo. No tengo nada no que con eso. La ropa está limpia. ¿Cuántas que está limpia?
0: Al final del día, si tiene las mismas camisas y las mismas, las mismas vainas, no importa. No, pasa Dale. nada. Eh, te tengo otra bombita. Uh -huh. Dale ahí. Te tengo otra bombita. Eh, coño loco, se me olvidó. Esta vaina no deberían pasar, ¿eh? Pero bueno, cuando <risa> se graba en vivo es así. Es así. Claro que este. Sí. Coño loco, se me olvidó. Me Seguimos hablando de otra vaina. De ahorita, otra vaina. Me, ahorita me vuelvo, ahorita me vuelve. Este. Dale. Eh, entonces, por... Lo... Ah, ya sé. Pregunta. Uh -huh. Nadie habla de esto. esto uh -huh. Es una primicia aquí. ¿Cuánto tiempo y por qué y cómo consideras tú que alguien vive en un sitio? ¿Cuánto es el tiempo que se necesita para poder decir? El tiempo y la forma uh -huh. para poder decir... Yo viví en tal sitio, yo viví eh, en este país, yo viví en aquel país...
1: En tal ciudad... En tal, en, tal
0: ciudad en tal cosa. ¿Cuánto tiempo y qué necesitas para decir esto? Porque nadie habla de eso.
1: Es verdad, nadie lo ve así. Sí, es verdad. Este, es, No sé, <ríe> tú me agarraste en el... Me agarraste en el spot, pero... Yo diría que el tema... Para vivir en sí en un país, yo creo que tienes que entrar en la rosca laboral. Este... Okay. Porque el, el trabajo te, te crea la rutina, te crea la conexión directa con, con la necesidad de ese trabajo en ese país, o ciudad en este caso, este con personas que viven ahí, con, con todo un sistema, amistades. este Sí, yo creo que el trabajo te conecta mucho con, con, con el lugar. Tal vez y, trabajo y estudio. Y sí, el estudio también te puede conectar. Lo que pasa es que el estudio tiene muchas muchas caras que yo todavía no lo no lo logro descifrar porque puedes irte a estudiar y, y si vas, vas a la escuela y al final sales a ODE y si en, si en tu caso tienes tienes la, el income los recursos los claro. recursos y no te conectas con la ciudad sino que estás de puro modo turista claro. Estudias, turista es, forever turista forever S sales de la escuela y te vas a ODE te vas a un bar te vas a no sé a fumarte una shisha por ahí Vas a joder con los amigos, a hacer motocross, a lanzarte por un paracaídas... o bueno, lo que Exactamente. Sea. Y no estás conectado con la ciudad. Pero yo diría que el trabajo es, eh, te conecta directamente con, con el país. Yo creo que el trabajo es un, el punto número uno para mí es, en vivir en un país como tal.
0: Claro, porque cuando trabajas en un país ya, ya consideras cosas sí. eh, que una persona que... Um, que está estudiando o que está de turista no considera como, sí. por ejemplo, tráfico, sí. horario... Sí. Eh, día de que limpias tu casa, día de que limpias tu carro, o sea, es, es como una, tienes que organizarte sí. de, de, de una forma, ¿no? Además, alquileres, ingresos, alquiler, ingreso. comidas, claro, ya, tú tienes, ya tienes que hacer budget, tienes que, que hacer tu presupuesto, se dice, Exacto. un presup presupuesto para, para man mantener todas tus cosas y... Algo importante, ser autosustentable. Yo creo que es cuando tú, cuando claro. tú logras ser, en cualquier país que vaya, autosustentable, sí. ya tú puedes decir, mira, yo viví ahí. Aunque haya sido que llegaste a Irlanda o a cualquier país, llega, en mi caso fue así, llegaste a Irlanda y des me desempeñé en una actividad económica, aunque no trabajé para nadie, uh -huh. me, me, me puse, eh, desarrollé una actividad económica mía personal de una idea, ahorita te la voy a contar, okay. loco, que,
1: que, está, interesante que eso. Está, está
0: burda interesante, burda interesante. Esa actividad eh, fue la siguiente. Yo llegué y en, en, yo me fui para allá, no me acuerdo el año, pero me fui cuando estaba el pleno peo de Cadivi. Uh -huh. Las personas que no, nos escuchan de Venezuela, me imagino que deben recordarse o sea, este es bello, hermoso y complaciente ente. <risa> eh, con el tema de Cadivi, ¿no? Yo tenía un presupuesto para estudiar y pagué mi educación... Por, por, por adelantado a a, a Cadivi uh -huh. este obviamente con los dólares que, que son más económicos y todo eso un día esto hacemos un tema un, un podcast de vainas económicas ¿no? pero sí. es súper complicado yo pagué el punto del tema es que yo pagué uh -huh. mi educación eh, prepagada por adelantado uh -huh. y prepagué los dólares que me iban ellos a depositar uh -huh. también ¿no? entonces yo me voy no vete tranquilo no pasa nada listo me voy cojo mi avión tata, tata, llego, llego a Irlanda a Dublín este, y están, voy al, al, a la universidad a ver cómo, cómo es la vaina ahí este, yo tenía un poquito de conocimiento no estaba en cero en, en, en inglés mm -hmm. podía, podía hablar eh, eh, lo que llaman broken english que, mm -hmm. que, o sea, te, te, no eres perfecto te faltan las palabras y de, los detalles mm -hmm. como tal, entonces um, llegué y todo eso, abrí la cuenta de banco, el proceso era abrías la cuenta de banco y ellos después te depositaban, depositaban si ibas por más de un año, te depositaban los primeros tres meses de una, después el segundo depósito eran los seis meses, y después el último depósito eran los tres meses. Okay. Brother, yo llego allá junto en el momento donde el gobierno agarre y dice tenemos que establecer prioridades por la economía eh, que estamos pasando, el bloqueo, whatever, mm -hmm. cosas que yo...
1: El fantasma Sí,
0: los fantasma del el Caribe.
1: Fantasma, escritor.
0: Y brother, dije, no, esto no es una prioridad para nosotros entonces las personas que están afuera le vamos a depositar le vamos a hacer un depósito mil uh dólares -huh. para que te vengas
1: que arrecho
0: marico yo tenía una semana y media allá
1: y ya te habías gastado esos mil dólares en estadía no 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 no, no. no el tema el
0: tema no, no era el siguiente el tema uh -huh. mío era que yo estaba en una casa de familia uh -huh. que yo pagué con la universidad uh -huh. las primeras dos semanas pues yo dije bueno yo no voy a estar viviendo con una familia o sea yo estaba ya de 30 años divorciado Sí. O sea, no, no... Nos iba a estar viviendo con una familia un año. Ya, primero, era súper costoso. Sí. Y segundo, o
1: sea... Sí, el, 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 la, la el, logística no funciona. No el...
0: funciona. Sí. Y no, de paso, el, el, el señor... Mr. Coffee, se llamaba el, 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 el tipo. Súper <risa> nice, bro. Pero yo llegaba borracho todos los días. Sí. O sea, sí. llegaba de madrugada. El, el, sí, señor pero vivía, un adulto, sí. el señor era un adulto. uno era un adulto. Unos sí. sesentón con su papá ahí de ochenta y picote de años. Sí. Y... Y no estaba bien, pues, o sea... Tipo, me tocaba la puerta... Super nice. Me tocaba la puerta a las 2 de la tarde... Para ver si yo estaba bien. Y, y me llevaba una sopita. Me tenía consentido. <risa> pero era muy costoso para mí. Entonces, yo... Ahí fue donde empecé a buscar... No me recuerdo cómo se llama la página de internet... Pero es como un... un mercado libre en Venezuela mm -hmm. o algo así. O un Craigslist aquí en, en, en Estados, Unidos. Estados Unidos. Y empecé a buscar. Y fue cuando... Cuando di con la... Con la mexicana. Que me fui para... Pa, a vivir con la mexicana. Porque ya estaba este quería compartir su, su, su alquiler y todo eso entonces bueno para ahorrar dinero y me voy para allá brother y empiezo ajá y ahora ¿qué mierda hago?
1: ¿Cómo, voy ¿Qué? A las lucas. ¿cómo
0: me voy a ganar las lucas? o sea pensando ajá todos los los centros comerciales los moles que tenían porque en Irlanda hay mucha gente que no lo sabe en Irlanda tú puedes tú cuando vas como estudiante esa fue una de las razones por las cuales también fui para allá cuando vas estudiante tú tienes un permiso de trabajo por 30 horas a la semana, maybe. Alcohol,
2: no me alcohol. recuerdo
0: el, 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 el monto de las horas, uh -huh. pero por 30 horas a la semana, yo dije, bueno, para allá voy, trabajo, le echo bola, tán. tú uh -huh. sabes. Y, brother, al final del día, lo que hice fue, te voy a hacer el, el cuento súper corto. Uh -huh. este, bueno, me llegaron esos mil dólares, agarré y me comprimí bicicleta y vivía, brother, esa semana con mi pasta todos los días comía sanduchitos de, 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 de pollo por un euro uh -huh. ¿sabes? Tenía, tenía monedas en el bolsillo, cuando tenía las monedas en el bolsillo sabía que tenía para el sándwich, si no tenía las monedas para uh -huh. la casa porque a ver uh -huh. cómo se hacía, entonces agarré y empecé coño voy a, me compré la bicicleta un pana de la universidad me dijo, coño, bro, esa bicicleta está fina, ¿dónde la compraste? boom, idiosincrasia uh -huh. venezolana, <risa> te la vendo ¿cuánto me la vende? Te la llevas de una vez, le dije. Y la había puesto guardafangos, todo, porque como allá llueve tanto, uh -huh. le puse todo eso. ¿Cuánto me la vende? Ahorita no me acuerdo bien, pero se la vendí como en 180 euros con candado, con todo. Y la había usado solo para ir a la universidad. Y la, a mí la, la bicicleta me costó. 90 90 eh. 90 Tiene una página yeah. que se llama Sport Direct. <risa> o sea, ahí les voy a dejar el, les voy a dejar <risa> el dato, <risa> el dato. Y la compré. Entonces, dije, bueno, doble. Y empecé. ¿El chamo esa bicicleta? No, este me la vendió este pana, me la vendió este pana, ta, ta, ta. Y llegué, brother, creé una operación. Creé una operación. Hecho. En mi universidad, yo vendía las bicicletas. Y en las otras universidades, tenía a unos carajos de South Korea, uh -huh. unos coreanos, no de coro de Venezuela, coreanos uh -huh. de, de, de Corea <risa> del Sur, que, me, que yo les daba un porcentaje y ellos me vendían las bicicletas.
1: ¡Qué arrecho!
0: Entonces empecé como que... Hice como un... Tenía un, tu
1: maraña ahí. Tenía mi maraña. <risa> brother, y eso
0: me alcanzó para vivir todos los meses que estaban allá. Y, y entonces empecé como, por ejemplo, había habían unas promociones que ellos tenían. Si tú eh, comprabas los martes, que era el día más lento de la página, uh -huh. era una página de UK. Y acuérdate que Irlanda no pertenece a UK. Irlanda del norte sí, pero la del sur no. Entonces la libra esterlina era un pro, un pro, en ese momento era como un 30% más cara que el euro y entonces brother me ahorraba 30% si pedía si yo lo pedía los martes Ahora entonces no los falta. martes explotaba 4 o 5 bicicletas la mexicana super pana bueno yes ¿Sí? la mejor <risa> y me dejaba armar las bicicletas ahí en, 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 teníamos Gracias. un patiecito y tenía yo todas las bicicletas ahí y empezaba a vender ta, 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 ta. y con Correcto. esa operación logré sacar el dinero suficiente para vivir con los gastos reducidos uh -huh. y logré reunir que al final del día fue el dinero con el que me vine para acá,
1: ¡Qué arrecho! Y para que te quedes loco,
0: uh -huh. cuando me, me iba de Irlanda para Italia, vendí la operación, weón, al último carajo que le vendí las bicicletas.
1: Esto de, funciona así, eh, es que te dejo la, el negocio cuadrado. He
0: yo, yo, bro, pero dime, dime cómo, cómo es la vaina para comprar las bicicletas ya tú te vas. Le dije, bueno, dame mil, mil euros uh -huh. y te vendo la operación.
2: Y él, <risa> <¿Sí risa> así mismo. ¡Ja, <risa>
0: <ríe> y el carajo dale un maracucho por cierto marico le vendí le vendí la operación a mil euros fue a Qatar, y me fui sí. para Italia, bro.
1: qué brutal eso lo hace eso es lo que lo que hace cuando uno pasa roncha eso, eh, te abre, claro. te abre eso el es cerebro como se llama, El comfort
0: zone eso no te lo no, da eso,
1: exactamente
0: y esa y esa misma esa misma chispa la utilizo hoy en día en mi trabajo ¿no? claro. o sea uh -huh. ya yo no vendo pero pero pero, o sea, le, a, trato de transmitir ese conocimiento a, la, a las personas que, que trabajan conmigo como que... Tienes que pensar fuera de la caja. De la caja, total. Bueno, eso es una traducción bien fea, pero...
1: <risa> pero es así.
0: Exacto. Fue, tienes que pensar sí. cosas diferentes sí, sí, sí. Para, para... Fuera del sistema. Fuera Exacto. de las creencias
1: previas que tengas. Sí. Claro.
0: Entonces, brother, una locura. Eso es, eso es parte del, de la adaptación, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te adaptaste tú a Canadá? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo, cómo fue ese, ese cambio que esperabas llegar a un sitio eh, que, te, que, que te iba a brindar la, eh, estudiar inglés y aprender el idioma. ¿Cómo Tú lo comentaste al principio de que cuando estábamos grabando. Mm -hmm. eh, ¿Cómo fue eso? Bánico, llegaste francés. ¿Qué pasó aquí? Sí. ¿Aprendiste el, el francés también?
1: Sí, aprendí a hablar francés. Cuando llegué fue en, Mi hermana vivía en Canadá. Eso me ayudó bastante, obviamente. Vivió okay. bastante el proceso. Pero mi hermana me dice, bueno, vamos para que te inscribas en el curso. De francés. De francés. Donde, donde, ella, donde ella estudió. Que el curso es buenísimo. tal. Entonces yo, dale, voy para allá. Llegamos al curso. Mi hermana tenía su bebé recién nacido. Tenía, no sé, cuatro semanas de haber nacido. Y me dice, espérate aquí en la, en la sala, espera y tal. Y cuando llegue la gente, yo te escribo porque es en francés. La inscripción de francés es en francés. Entonces, y yeah. el
0: francés coño no es como, como el inglés que tú tú no todas la, la mayoría de las personas en el mundo brother o sea algo de inglés saben sí. francés imagínate escribí en francés y lo vaina fran del francés que tiene un montón de acento las letras se escriben diferente
1: un montón de Tremendo letras las pronuncias todas oh, shit. un montón de reglas que al final no sirve ninguna entonces es un desastre de verdad es un desastre pero pero bueno nada llegó el momento me llamo a mi numerito para ahí me escribí mi hermana se fue. ¿Se fue para dónde? No sé. ¿Y ahora? Mi hermana y que ya vengo, voy a cambiar el bebé, no sé qué. Y se fue. Y yo la busco por todos lados. Después me entero que lo hizo a propósito. Smart move. Entonces, exactamente. Entonces yo, damn. Y ahí fue como que, qué arrecho. Logré inscribirme solo. Este, y ahí fue, de ahí todo fue historia. De verdad fue increíble. Porque como una de las cosas que me mueve más a mí es hablar y la comunicación, estar con gente y tal, y, y el intercambio de conocimientos y de claro, Ya llevamos una hora y cuarenta hablando. Oh, bueno, <risa> imagínate tú. Y súper rápido. Así no, no se siente. No se Exactamente. siente. Exactamente. Entonces, este... Hice amigos súper rápido, entré en la escuela. Hice amigos en, en la cola, porque mientras estaba esperando ahí... habla eh, francesa también eh,
0: tú, eh, las personas o, o de tengo, otros países?
1: Tengo dos amigos. Hice dos amigos persas, muy buenos amigos este much, de otros países, ninguno que hablaba español, porque otra de mis de mi, mi pensamientos en ese momento era que yo no me puedo a juntar con gente que habla español porque voy a entrar en zona de confort y voy a perder mi tiempo y me relaje en esta proceso. escuela. Exactamente. Entonces yo dije, nadie que habla español, me junto. Y el que me pregunte de dónde soy, le digo, ¿dónde eres tú? De tal lado. Y, yo y yo invento, yo pregunto primero y después invento que vengo de otro lado claro. para que no haya ningún... Yes, so. era sí, y eso en un muy muy madre in, pero
0: interrumpe eso eso interrumpe tu desarrollo porque yo, yo estuve con muchos venezolanos que los amo a todos marico uh -huh. tenemos un chat y todo con, con eh, only soccer creo que se llama y estos coños tenían una vaina llamada la crazy house weón tenían un tan house weón marico y era pleno mundial weón y la, la vaina, vaina fue un desastre pero pero sí siento que es verdad weón de hecho de hecho hay, hay un par de gente eh, no va a decir nombre, pero uh -huh. hay un par de gente que vivió en Irlanda un buen rato, porque Al final no, lo no, no, uh -huh. no, no, no lograron este, hablar inglés. Y eso es parte también, aunque la pasamos tremendo, uh -huh. y aunque también hicimos, el, el, hicimos el, el adjustment para meter personas franceses, este, irlandeses uh -huh. y, y de otras nacionalidades, pero al final del día andamos por, 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 sí, por, sí, eh. por un periodo de tiempo sí brasileros, brother, uh -huh. también. De hecho. Nos la pasamos con un brasilero que era del carajo, brother. Entonces, eh, sí, se, se creó, se crea también ese, sí. ese esa interrupción del, del proceso de, de, de aprendizaje del idioma, ¿no? Sí. Este, igual me la pasé genial con ellos, los amo a todos. Sí, eh, sí. Tenemos, tenemos un chat y hablamos con ellos, pero sí, sí. es una realidad también que hubo una interrupción sí. del, del proceso claro. eh, estudiantil, pues, por llamar de alguna forma, en sí. cuanto a, a, a hablar tu idioma sí. dentro Exacto. de otro país. ¿no?
1: Exactamente. No, es que te separa de todo, hasta de las mismas vivencias, de lo que vas a hacer, increíble en ese momento yo dije sabes qué lo necesito porque eso es algo el francés yo no me lo esperaba entonces fue como que te sea, mi tu hermano no te dijo y mi hermana no porque es que nunca hablamos de. yo me fui de vacaciones yo no me fui o sea cuando llegué a Canadá era, yo me iba seis meses yo me iba a estar yo, yo trabajaba en General Motors en Venezuela en la planta en Valencia en Valencia y me iba del carajo y mi, yo no me iba a ir a vivir para ningún país entonces ese fue el año eh, que que el, presidente de ese momento, cierro, cerró la planta. Cierra General Motors. Entonces yo digo, ¿Y tú ¿Cómo? de vacaciones allá? No, y yo, y yo digo en Venezuela, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer yo dejándome ganar este poco de plata que yo me ganaba aquí, con la edad que yo tenía en ese momento? este ¿Dónde me la voy a ganar? ¿Qué voy a hacer yo? En este, ¿Hace qué? Entonces, mi hermana vive en Canadá y me dijo, vente para acá, jodes y vaina. y, y...
0: O sea, ¿te pasó, te pasó algo parecido <coughs> a mí? Pero el peo mío era otro, pues que uh -huh. yo estaba casado, tuve casado, uh -huh. maricos, casi nada. Uh -huh. este, no, no duró nada, duró meses el matrimonio. Este, y me tocó empezar desde cero. Entonces, hubo, siento que ese precedente tuyo eh, se uh -huh. parece mucho al mío, ¿no? Uh -huh. Aunque las circunstancias eran diferentes. Era empezar desde cero. Uh -huh. Oh, shit. Tengo que empezar desde cero. Exacto. Entonces yo pensé, si tengo que esperar desde cero, ¿empezar desde cero? Me voy para el uh, coño, güey.
1: Exacto. Me voy para el coño. Y
0: aunado a eso también me secuestraron, entonces ya como que tuve que salir, me cor salir corriendo de, sí. de, de, del país. Sí. Pero es eso, pues, empezar desde uh -huh. cero. Hay dos opciones. Te quedas en tu país, le echas ganas, uh -huh. 100%, admirable. Claro. O sea, personas que están guerrillando en Venezuela, mi, mi, o sea, mis respetos totales, claro. pero también mis respetos van para personas como nosotros que dijeron, sí. me voy me llevo la maleta llena de sueños ilusiones y toda la, toda la, la, paja. Toda sí. la paja y echarle bola afuera a tratar sí. de, de, de construir un, un porvenir. Sí. Yo creo que las dos personas tienen tienen un mérito claro. gigante. Las personas que se quedaron para reconstruir o tratar de construir un mejor país y las personas que llevaron su país adentro de ellos uh -huh. y, y... Son los portavoces, de Venezuela, son los y portavoces de Venezuela. Tenemos gente hablando en la ONU, tenemos gente hablando en, en TED Talk, Mm -hmm. Tenemos a gente hablando en, 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 en... Tenemos un pedacito de Venezuela en cada una de las ciudades donde se vende una arepa, donde se vende una, una, una cachapa. Perro calentero. Un perro calentero, un perro, ca un 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 perro, calentero sí. perro caliente <risas> de esto esto de, del gordo. Ajá. Este... Gordo pasado. Gordo pasado. Y eh, entonces, esa... Esa diáspora venezolana está... All over the world. Así mismo. Entonces, igual, mi respeto para uno como para otro... Hay mucha gente que dice que, ah, ustedes se fueron para el coño y dejaron esta vaina así. Pienso no. que deberíamos ser un poquito más inclusivos en ese aspecto, brother, porque este, las personas que se van no se van porque les da la gana, pues. Sí. Las personas que se van, la mayoría de las personas que se van es por, por, por una situación X sí. y, y debemos ser, ¿sabes?, solidarios con, sin importar qué, ¿no? Al final del día todos el... nacimos en la misma patria y la llevamos adentro estemos adentro o estemos afuera, ¿no?
1: ¿no? Sí. La necesidad de cada uno, cada gente tiene necesidad para quedarse, otros para irse, respetar el proceso individual de cada quien y, y hacer de nuestra vida lo mejor que, que podamos hacerla, pues, construir bonitas cosas cada uno estemos afuera o dentro de Venezuela.
0: No, exacto, increíble, o sea, sí. y utiliza, ¿por qué no utilizar recursos que lo, los que tenemos sí. para documentar las cosas que hacemos, lo, lo bien que nos va, obviamente? Hablando de las redes sociales, siempre va a estar el, el, el lado positivo, ¿no? Yo estaba conversando con un, con un carajo en estos días que me decía, no, que las redes sociales, eso es este eso es fake, porque ahí la gente se toma 30 fotos, le pone cinco filtros y no sé qué. Pero también tienes que ponerte del, del, del punto de vista de las personas, ¿no? Tú, tomas, tú, tú la, antes de que existieran las redes sociales, tú, no, tú te tomabas cuatro fotos y tú ponías en el portarretrato de tu sala la mejor foto al final del día o en sea en tu
1: currículum pones la mejor en foto en tu
0: currículum pones la mejor foto o sea te
1: bañas y te arreglas para eh, conocer para salir con tu novia entonces porque
0: o sea si hay, a
1: tu mejor cara si, eh, todo es una venta todo es una
0: venta lo que tiene que ser eh, lo que tiene que ser entendido por las personas que están del otro lado de la pantalla consumiendo el, 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 el contenido de los demás sean monetizables o no que, que la vida no es eso ah, eh, no es no es lo que tú ves en Instagram la vida tiene problemas, tiene cosas y tiene que... O sea, eh, eh, sí. es complicado. Pero no es la, per, no la persona que lo, que lo proyecta. Que lo porque al final del día tú tienes el poder de decir... Dejar de seguir. ¿Me claro, claro. entiendes?
1: Bloquear. No o
0: o bloquear. O sea, sí. tú, tú, tú decides lo que ves. O sea, no, no es culpa de nadie. Es, lo que ves es tu culpa. Tienes que estar constante. Tienes que estar consciente de que, obviamente, las redes sociales es como la foto del portarretrato. Claro. Tú tomas tu mejor foto y esa es la que pones en el, claro. en el, en el currículum y, y obviamente las personas no te van a no te van a subir un, un, una historia de cuando vómito ¿entiendes? Claro. O sea tú pones tu mejor tu mejor presentación claro. o sea las redes sociales son presentaciones de tu presentación y tienes que poner lo mejor de ellos pues. o sea, Exactamente
1: Hay mucha gente que también tiene que me pasa y últimamente he estado estudiando muchas cosas de las redes por, por el mismo tema que parte de mi trabajo gran parte de mi trabajo es con las redes sociales este cómo... Del, analizar el motivo, la razón por la cual yo monto cierto contenido y la gente lo percibe de otra manera, totalmente diferente. Entonces, también está de estar claro contigo mismo de que lo que estás viendo no necesariamente es, es lo que la persona quiso poner, sino los prejuicios que tú tengas. Claro, y, o sea... ¿sabes? Eh, al final, es de, un tema al, al final
0: del día tú puedes leer un libro y tú puedes tener una enseñanza diferente a la que yo tuve de ese mismo libro o sea al final del día todo el mundo eh, consume contenido y tú con ese contenido haces lo que lo, lo que, que tú quiera. quieras o sea este ahora criticar a las personas que están tratando de hacer algo cuando tú no estás haciendo sí. nada mm, no, no sé qué tan qué tan válido sea no porque ahí <risa> no es justo y sí. y el tema es que es, es, esas personas son minorías ¿no? sí. si tú estás tratando de hacer algo siempre hay una minoría que te, que te que te va a hacer una oposición, exacto. ¿me entiendes? entonces, esa minoría hoy en día pues, yo, es que si yo le llamo la, la minoría tóxica, a mí me gusta uh -huh. usar la palabra tóxico <risa> para todos la minoría tóxica porque hace mucha bulla, son poquita
1: gente pero hacen mucha bulla hace hace son como los mosquitos el...
0: exacto uh -huh. este, pero al final del día, mira, tú tienes un botón ahí no sé dónde sí. está, le das clic mira no lo sigo más y listo, sí. ya está soy, no tiene por qué escucharlo Ni por qué verlo ni, más, ni nada
1: Yo soy el que los bloqueo yo mismo El que pone una vaina Que fuera de aquí Yo no quiero estar Yo estoy aquí Para crear un ambiente cool Para compartir las cosas cool Que a mí me gustan Y si a alguien le parece cool Mi contenido Que me siga. Si no, fuera de aquí No me siga. No me siga ya No pasa nada No, que,
0: <risa> yo creo que la, la idea principal De De, la, de, la, de las Redes sociales uh -huh. Es que las personas Escojan el contenido Que, que, que quieren ver O sea uh -huh. y, y listo o sea, tú le das ese botón y listo, y no lo sigues más. Pero tienes que respetar el proceso y tienes que respetar lo que publican las otras personas sí. porque eh, ya sea personal o de negocio, sí. eh, tú tienes la oportunidad de, de, de subir lo que claro. tú quieras y, y si a la persona le gusta, listo. no Simplemente déjalo de seguir y ya, pues, o sea, se acabó el problema. Se acabó el rollo. Uh -huh.
1: Este tema de redes sociales tiene un... Chau, me pasé cuatro capítulos de cuatro este. ca No,
0: yo quiero tocar un poquito sí. con cada una de las personas que vengan el uh -huh. tema de las redes sociales sí. y eventualmente, ahorita ahorita no creo que me metan en eso, pero uh -huh. eventualmente quiero um, hacer un, un, un episodio de, de redes sociales okay. con varias personas, okay. probablemente okay. de diferentes países, okay. para, para, la para, para ver la diferencia entre... Uh -huh. eh, porque las redes sociales en Cuba no se utilizan igual que las redes sociales en Japón, en Canadá, o en, bueno, no tengo acceso en este momento a personas de, 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 de Japón, pero uh -huh. Cuba, Puerto Rico, algo sí. de eso, ¿me entiendes? O sea, eh, también en el mismo país. Incluso pues aquí en Estados
1: el... Unidos, tú vas Exacto. a alguien de Iowa y no es lo mismo que en Miami. No, obviamente que no, mm. no hay, o sea. Sí.
0: Pero sí. es un tema, tema súper complicado. Volviendo al tema de Travelacho, uh -huh. eh, ¿proyectos presentes, proyectos futuros para, para Travelacho? ¡Wow! Bueno, este... ¿Cómo los cómo los, lo, los planificas? ¿Vas viendo sobre la medida? ¿Tienes una planificación como que este año quiero ir a tal y tal sitio? ¿Utilizas metas como que quiero ir a cinco países? ¿Quiero visitar cinco x o, ¿O vas viendo supernatural natural el, el...
1: Como go with the flow.
0: Go with the flow, o algo, algo así.
1: Este, yo creo que siempre ha sido go with the flow porque va en parte de quién soy yo. Okay. Y a veces le pongo mucho estrés a conseguir ciertas cosas que realmente no son necesarias. Este, que yo te digo, mira, quiero ir a este lugar. Y si no voy, estoy todo estresado trabajando en el cantidad de tiempo para llegar para allá. Naturalidad ante todo. Eh, exactamente. Que yo digo, ¿y a quién le importa si ese plan lo inventé yo? Si, si, si yo me puse una meta y ir para México y no voy para México, sino que voy para Dominicana, ¿qué importa? Entonces, en al, ese... Exacto. Sí, al fin y al cabo, yo, yo siempre hago que, que vaya relajado. Inclusive, el plan de México no estaba para nada. El, el, esos tres meses de México no están planificados. Yo me iba a ir un mes y medio para Costa Rica. Ok. Y ah, que mencionaste antes que no fuiste, que, no fui. que lo cambiaste. Exactamente. Y de Costa Rica me iba a ir para Venezuela, porque mi plan, y el plan macabro, por así decirlo, <risa> siempre fue hacer videos, porque a mí el contenido de Venezuela me parecía muy balurdo, muy de mala calidad. un contenido turístico de Venezuela que se vende al, al extranjero.
0: Cuando, cuando, eh, ¿cómo se llama? Eh, esta, esta señora que hacía los videos turísticos. Eh, eh,
1: sí, la, ella hacía Bitácora. Bitácora. Este, Valentina Quintero. Valentina
0: Quintero. De, yo no sé si ella hace contenido todavía, pero cuando, ella era la, 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 la reina uh -huh. del arroz con pollo, compadre. Sí. En, en, en cuanto. A, pero después, ella se, se, se hizo un lado, se me imagino por la edad o whatever, no, sí. tengo, no tengo conocimiento de eso hubo un vacío increíble, brother sí. en, 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 en dentro de Venezuela entonces, con el turismo sí. plus la, la situación también, ¿no?
1: claro la situación afectó bastante pero en ese momento por lo menos ella creaba contenido de Venezuela para venezolanos
0: y mm, en, claro. entonces
1: y su contenido no, er no era expuesto en, nin en ningún otro país en el mundo y por obviamente razones de televisión y tal y en su momento no habían redes sociales y toda la cosa pero a, cuando yo empecé con todo el tema de Travelacho, era como ¿cómo hago yo para cambiar ese... O sea, ¿cómo, ¿cómo vendo mejor a mi país? Porque Venezuela tiene mucho que sacar. O sea, hacer
0: que, empezó en Venezuela.
1: Eh, sí. Entonces, decía, o ¿cómo, ¿cómo creo esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo impulso a Venezuela? Y ese viaje que yo hice a Venezuela, en plan, era todo este rollo de sacar, vamos a hacer video, vamos a hacer drones, ta, 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 ta. Muchas cosas se dieron, muchas cosas no, pero en un futuro yo quiero ir a Venezuela. Hoy, gracias a Dios, hay un montón de gente increíble haciendo contenido en Venezuela que los admiro demasiado. Están en las redes sociales, pero increíble.
0: Los dos locos de viaje. Dos locos de viaje. Ya va por ocho episodios.
1: Increíble. Tremendo. Me increíble, encanta
0: la forma que increíble. el carajo mezcla eh, la uh -huh. historia uh -huh. con lo que está sucediendo. O sea, él va para atrás siempre. Uh -huh. Muestra lo que está sucediendo y se va atrás al, al, al pasado. Uh -huh. do bien documentado, obviamente. Esa uh -huh. postproducción de ese programa es genial. Total, total, y... Total. Y te, te, te explica por qué eso sucedió y, sí. y, y de dónde viene lo que hoy estás viendo por el lente de su cámara, ¿me entiendes? Increíble, ¿no? Me encanta también que, que hayan esas personas que estén haciendo eh, canales de, de turismo como, como Dos Locos de viaje que los conocí sí. obviamente por el por, por Alex sí. Tienda y me parece que están haciendo una, una labor genial, Increíble. obviamente, ¿no? Ellos viven allá y, y se la pasan... Eh, viajando y todo eso uh -huh. y, y documentando su, sus historias pues uh -huh. y ayudando a los hoteles y todo eso si lo está monetizado, o sí. no whatever no importa uh -huh. al final del día ellos están haciendo eh, su trabajo y, uh -huh. y está muy lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Sí. y además que es un buen match la, la tipa y el, y el carajo sí, es, verdad. es sí, un verdad. buen un buen match so bueno seguí haciendo
1: seguí haciendo turismo sí, brother sí, hacer sí. lo
0: que lo que te gusta Exactamente. este proyectos futuros
1: bueno, ganas tengo seriamente de ir a Venezuela. Como te dije, nunca he concretado ese ese esa parte de mí, como todo nació en Venezuela y por Venezuela, entonces gran parte de mí es como que tengo que hacerle ese atributo a mi país. De de, todo ese, de todas esas ganas y todas esas cosas bonitas que Venezuela me dio a mí, tengo que regalárselo otra vez a Venezuela. Sí,
0: sí uno siempre la lleva encima, ¿no? Así mismo. Sí. ¿A dónde
1: va? ¿A dónde va? Ahí está. Sí y tenemos cosas increíbles y yo digo coño esta gente en tal país no conoce que tengo esta mucha gente en can... ¿de dónde eres? de Venezuela hmm. entonces somos, como, somos vale. conocidos por Chávez y mis Venezuela y Venezuela es muchísimo más que esa vaina entonces y la imagen de esas, de esas dos gentes son súper raras en este momento <risa> entonces sí. yo digo coño tenemos muchas más cosas que dar y, y para mí es un, no hay... una cosa muy bonita porque trae turismo a Venezuela como antes mi papá recibió estudiantes o, cuando te dije Australia, nosotros recibimos a tres chamas australianas en mi casa por intercambio cuando Venezuela cuando era... Venezuela hacía intercambio, mi papá recibía gente en la casa, y era súper cool, bueno, mi, papá, mi mamá, pues, mi familia este, nosotros teníamos eh, con, constantemente gente de otros países que venían a vivir con nosotros por intercambio Entonces, coño, entiendo,
0: ahora, ahora estamos como que
1: desmenuzando uh -huh. todo el tema
0: y ahora empieza todo uh -huh. a todo tomar, todo tiene sentido, todo <risa> tiene sentido el, o sea <risa> Lo de tu papá sí. lo, de, uh -huh. lo de lo de lo de, lo de el intercambio uh -huh. ahora todo tiene sentido eh, ahora veo por qué empieza como que esa, esa 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 adrenalina que te da como que conocer y conocer eso, eso estuvo desde antes desde de que chamo. a lo mejor te dieras tu cuenta de, sí de, de, de efectivamente de eso,
1: ¿no? desde bebé sí de toda la vida que y tengo hecho. fotos con gente que me llama no este chamo vino a no sé dónde y tú dices yo veo mis fotos de chamo. Y yo no estás increíble de verdad esto es increíble y algún día quiero hacer todo ese tipo de videos tipo Alex Tienda que está haciendo un trabajo increíble ahorita como lo que acabamos de hablar pero con con, con esas vivencias personales obviamente claro no llevar eso sí, adelante con tu después, con tu con estilo mi, personal con mi claro. estilo personal
0: exactamente bueno brother un millón de gracias, gracias papá. Por, por, por estar aquí por, por compartir eh, estos espacios conmigo tenemos un, un, un par de proyectivos que vamos a hacer juntos por el tiempo uh -huh. que, que, que estés acá este, para las personas que me siguen a mí no lo siguen a él él es travelacho está así en las redes sociales vamos a tener un, un proyecto vamos a grabar un este, un pequeño podcast para su canal pero fuera del estudio vamos a tratar de hacer algo eh, outdoors eh, con la naturaleza o, o en la playa o algo de eso este y probablemente compartamos también un poquito en, comparto un poquito de ese, de ese proyecto en, en, en mis redes sociales este como les dije travelacho vamos a yeah. estar vamos a estar poniendo todo todas las redes sociales de él en, en las descripciones de cada una de las plataformas donde donde nos escuchemos donde nos pongamos y bro, un millón de gracias, gracias por, por, por estar aquí brother gracias este a ti. historias como la tuya son las que eh, quiero, quiero escuchar aquí, o sea, historias que... de personas que hacen algo, o sea, que no... que no, que no se limitan, sino que más adelante o sea, siento que, que tú con todas tus vivencias estás logrando hacer algo eh, para ti y que nos dejas a nosotros formar parte de, 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 de esas vivencias y de esas experiencias. Siento que hay un pedazo, aunque... Aunque nosotros no podamos estar ahí, nos deja un poquito de, 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 de cada lugar al que visita eh, y, y nos permite saber, tal vez, y ayudarnos a la hora de, de, de planificar un viaje y qué esperar y qué no esperar. Y, brother, tus fotos son increíbles. Gracias. Sigue creciendo tu, tu, tus canales, sigue creciendo tu, tu contenido. Y, y nada, brother. Gracias por la buena vibra, chamo. No, brother, la, la, vibra, la vibra la traes tú, papá. La, <risa> la, la vibra la traes tú, porque al final del día... Yo siempre estoy de este lado. Al final uh -huh. del día, la, la, la persona con la, que, con la que estoy grabando es la, uh -huh. que, la que me da la, la, la retroalimentación para, para hacer el, el, el episodio, pues. Ya tenemos ya un par de horas hablando. Eh, brother, fascinado con, con tus con tu proyectos. Y bueno, lo que, le, lo que le digo a todas las personas con, con las que grabo, eh, nos vemos nos vemos pronto eh, igual no siempre estamos en, en, en uh -huh. comunicación este, me gustaría grabar después tal vez otro episodio eh, donde comp compartas con nosotros un poco más haciendo un, una coma hoy uh -huh. y en, con vistas al, a, a los futuros Futuro. proyectos que, que tengas, igual te vamos a estar siguiendo por las redes cool. y, y brother un millón de gracias, gracias. por estar
1: aquí y Fabuloso. Gracias, Gracias a ti, hermano. Hay una frase que de Dexter Yeager. Despídete es un, ahí con una que, frase. Que a mí me gusta mucho. <ríe> y es una frase que me inspira a mí bastante. súper simple, pero para mí quiere decir bastante. Y, ellos, y él dice, nos vemos en las playas del mundo. Y eso, eso para mí es como, es el poder a trabajar y a, y a materializar muchas cosas. Porque cuando estás en la playa es relajación, es que, que lograste tu objetivo personal y laboral y fuiste a relajarte a la playa fuiste a disfrutar porque ya te diste duro en el mundo real entonces nos vemos en la playa del mundo bueno que sí. mi gente
0: muchas gracias por todo por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio yeah. gracias y espero que les guste este proyecto seguimos